0: Guten Morgen, Steffen. Ach, ein Sonnenschein, den ich hier sehe. Ausgeschlafen und ausgeruht vom Dienstagmorgen. Man würde sagen, hallo, liebe Mitmenschen, guten Morgen, liebe Studenten und Steffens. Ja, guten Morgen, hallo, Tag, wie geht es dir? <lacht> Wieso,
1: höre ich mich irgendwie heute anders an, oder was? Oder wie? Nein, sexy wie immer. Ach,
0: hör auf. Und es ist eine neue Folge von Come Fly With Us mit Steffen und Sideshow Olli. Och, nee, nee, das tut immer weh, das tut immer weh. <lacht> Nummer 98. Ich habe mich auch nicht verzählt, müsste wirklich stimmen. Ja, ja, 20. Dezember. Eigentlich hätten wir übermorgen aufnehmen müssen, am 22. Dezember 22. Ja, das wäre Aber natürlich. gut, da ja, sind wir jetzt wieder zu früh dran, wie ja. so oft. Ja, also, ähm,
1: genau. Also auch von mir willkommen, liebe Hörer. Wir sind wieder in diesem Kanal, der sich ganz ernsthaft, aber lustig, hoffentlich, also jeweils was für uns beide, <lacht> weiß ich weiß nicht, lachen kann, über Sachen irgendwie äh, beschäftigen. Ne? Ähm, genau. Du fragst mich jetzt bestimmt, warum ich so eine rauchige Stimme habe, oder?
0: Äh, könnte ich jetzt machen, aber ich gehe davon aus, dass du gestern beim Zigarrentasting warst. <lacht> uh, hast du mal eine Zigarre geraucht? Nein, es gibt, einen, es gibt tatsächlich ein Foto von mir, wo ich so eine ähm, brennende Zigarre quasi am Mund habe. Das war nach Abschluss der Ausbildung, aber ich habe, ich habe noch nicht mal probiert.
1: Du hast auch niemals früher Zigarette geraucht, um die Bölle anzuzünden?
0: Auf äh. die Idee bin ich
1: bis jetzt noch nicht gekommen, aber nein, habe <lacht> ich auch okay, noch nicht. Gehört. Also das war der ein einzige <lacht> Grund, weshalb wir als Kiddies da irgendwie so eine Zigarette machen. Ich habe nie geraucht. Ne? Ja, ja, genau. Naja, also klar. Zigarre, ja, ja. Zigarre habe ich... Habe ich auch nur zwei, dreimal probiert. Das war irgendwann irgendwie. Wir hatten mal einen, der hatte eine, eine havanna lounge irgendwie betrieben. Also, das war ein nettes Lokal. Da ging es um Zigarre rauchen. Da haben wir natürlich auch irgendwie ein, zwei, dreimal eine Zigarre gepafft. Und, ähm, äh, aber nee, es ist auch nichts für mich. Also, keine Sorge. Aber ich habe natürlich, du hast natürlich ähm, irgendwie doch recht, warum ich meine, warum ich so eine rauchige Stimme habe, weil ich äh, tatsächlich so ein bisschen passiv rauchen war. <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast äh, geböllert.
0: Ne, wie nein. damals auf dem Schulhof. Ja, ne, nein, die Zigarette ist nur zum Böller
1: anzünden. <lacht> Ach nee, 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 nee. Ähm, ähm, ich war gestern äh, Weihnachtsfeier mit Kollegen, deswegen darf ich das auch recht, äh, richtig nett erzählen ähm, und alle viele alte Kollegen getroffen, auch aktive und passive und alles Mögliche ähm, und wie das man als Hamburger macht so schön äh, auf dem Kiez äh, in Santa Pauli. Ähm, und äh, das ist der, der, der Weihnachtsmarkt auf dem ähm, auf dem Kiez oder, oder heißt es Christkindlmarkt oder irgendwas äh, wie darf man nee, einfach also ein ja, so ein Weihnachtsmarkt halt ne auf dem auf dem Kiez nennt sich Santa Pauli und, äh, und ja da gab so einen Glühwein und nachher ein Bier das andere und dann sind wir noch zu dritt dann noch weitergezogen in den Silbersack die Hamburger, ja, guckst du mich so an, Hamburger, alteingesessene Hamburger werden sagen, oh, okay, gut, ja, gute gute Wahl, So also Silber sagt, ist glaube ich eine der ältesten mit und günstigsten Kneipen auf dem auf dem Kiez, und als wir da reinkamen, ähm, also, weißt du, es gibt doch dieser Raucherbereich und Nicht-Raucherbereich, ich glaube, das ist das spielt ja überhaupt keine Rolle in dem Lokal, da ist irgendwie, da, da lief das alles. Und da haben mir auch Kollegen erzählt, das wusste ich auch gar nicht, Fun Fact, ähm, es gab, ähm, Während der ganzen Corona-Lockdowns gab es Kneipen, die hatten echt ein Problem. Die waren seit Jahren, haben sie ihre Türen nie abgeschlossen, weil die immer haben. Und die mussten irgendwelche Vorhängeschlösser sich besorgen, damit sie die Bude zumachen können. Hm. Ja, und Silber sagt jetzt auch so ein Ding. Ich glaube, das hat fast auch immer auf. Ich weiß nicht, ob die jemals abschließen oder irgendwas. Keine Ahnung.
0: Okay. Ja, ja. Also mit Kollegen Weihnachtsweih. Das heißt also, die Behörde, wenn ihr heute am 20. Dezember von Hamburg nach irgendwo hin fliegt und der Kapitän auch rauchig klingt, dann wisst ihr, Steffen ist schuld. Ja, ja, genau. Nein, nein. Ja, sehr schön. Ja, ich äh, ich bin tatsächlich zu Hause. Ich ähm, ich äh, muss morgen wieder fliegen. Ja, okay. Wohin denn? Äh, nach äh, Tel Aviv und dann nach Kairo. Ah, das heißt, du hast Layover in Kairo dann ähm, nee, tatsächlich, tatsächlich geht es dann direkt wieder zurück. Ah, äh. Als Passagier. Ah, okay, oh, das haben wir auch ja. erschreckt, ja. ne, oder? Ja. 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 ja, ja, okay.
1: Ich war, ähm, auch, äh, kurz äh, fliegen und, ähm, war hier mit, ähm, mit einer kleinen, oder, war mal so, ich war, ich war fliegen, das war dann da habe ich aber nur mitgeflogen, bin ich mit meinem alten Spezi, ähm, Jörg eine Runde, saß ich wir jetzt am Sonntag, fantastisch klares Wetter, die Vorhersagen waren alle so da, da, da Gar der Garvor, Sagte sagte noch Garvor was? Na, das ist, ja. er war also alles gelb und böse und geht nicht fliegen, weil Bodennebel und ganz fies und die Wettervorhersagen auch in den, in den Metas und Taf waren genauso und wir guckten raus, es war klarer blauer Himmel, es war ein bisschen dunstig und wir sind einfach irgendwann mal zum Flughafen gefahren und das war dann nachher Sevier Kavok, wie wir sagen würden, also äh, tolles Wetter. Und dann war ich einmal ganz kurz in Uelzen um wieder zurück. Also ein paar Landungen gemacht, der Kollege wollte ein bisschen Landung machen und dann sind wir da hingeflogen. war sehr schön, sehr kalt. Ähm, und äh, da waren die Vorhersagen waren halt schlecht, aber das Wetter war gut. Äh, den Donnerstag davor, als ich da fliegen wollte, äh, waren die Vorhersagen gut. Und ähm, nachdem die Schneeflocken den Flieger um zwei Zentimeter eingeschneit hatten, habe ich ihn wieder in die, habe ich ihn wieder abgefegt und bitte habe
0: ich ihn wieder in die Halle zurückgeschoben und habe mich ziemlich geärgert. Ja. Na. Okay. Tatsächlich jetzt am Wochenende ähm, war es bei uns so, wir haben ja hier, also die, die lokalen Eingeborenen nennen es einen Berg mit irgendwie 350 Meter. Mhm. Und ähm, das ist der Teutoburger Wald. Und äh, wir haben es am Wochenende tatsächlich so gehabt, dass nördlich äh, vom Teutoburger Wald äh, wirklich blauer Himmel war. Und da, wo ich wohne, war äh, Nebel. Ja, oh, okay. Zwei, zwei Tage lang. Also das, ähm, von daher, ähm, zum Teil war deine Vorhersage, glaube ich, nicht verkehrt, bloß halt wohl für Hamburg.
1: Ja, ah, okay, gut. alles klar. Also ich dachte schon, du erzählst jetzt 400 Meter hohen Berg, da hat der Skilift jetzt aufgemacht oder irgendwie sowas.
0: Nein. Nee, es ja. ist, äh, das wird nicht so schnell passieren. Ja. Jetzt... Äh, ja, mit ja. der Erwärmung sowieso. Ja. Aber ja. ja, es war ja recht frisch. Ich ja. äh, habe mich gestern auch wirklich äh, ordentlich lang gemacht äh, mit dicken blauen Flecken mhm. bei dem Eisregen. Mhm. Okay. Ja, Dummeid muss bestraft werden, ja. sage ich immer. Ja. Ja. Ähm, du hast gesagt, du fliegst
1: nach Kairo. Ähm, ja. Und ähm, du hast mir da irgendwie so einen Podcast-Tipp ge äh, gegeben mit der Boeing 777F. Was steht das F eigentlich? Für die mit der Boeing 777 nach Tel Aviv und Kairo. Ist es da? Hast du dir das vorher angehört oder den hast du mir geschickt diesen Podcast-Link?
0: Ja genau, den habe ich dir geschickt. Ich habe mir das jetzt extra angehört. Deswegen ja. kann
1: ich morgen dahin fliegen. Ah, also man, aber man hört da, Da bist du nicht drin, ne? In dem Podcast?
0: Nein, 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 ah, nein, okay. nein. Das, das wäre anders. Ah, okay. Ich bin ja nicht mit drin. Ja. Das ist der Luftraum-Podcast. Ja. Ähm, ja, ist so ein bisschen. Also so an sich fand ich es ganz interessant. Ich ja. Jeder, so wie er mag, sage ich immer. Ich finde halt Werbung immer so ein Thema, aber ja. gut, das ist halt, das muss jeder, der einen Podcast macht, selbst entscheiden, finde ich. Und jeder hat ja natürlich auch andere Ansprüche. Also ja, ja, unserer ist ja relativ gering, so ist auch die der Output, den wir bringen ja. und ähm, ja. von daher, ähm, genau, und der Luftraum-Podcast hat in der Ausgabe ein, äh, sind sie mitgeflogen, auf einer Triple Seven äh, tatsächlich dasselbe Routing von, äh, also erst nach Tel Aviv, nach Kairo und dann zurück wieder nach Hause. Ja, okay, gut, ja, ja.
1: Mir ist da aufgefallen, dass die äh, da waren ja auch Aufnahmen im Cockpit mit dabei und die Qualität war echt unterirdisch. Also das äh, und das, da fragt man sich, also Kinder, das können wir, das können wir doch irgendwie besser hinkriegen oder nicht?
0: Ne? Wenn ich da so ja, es, die Aufnahmen... Der, der, der Flieger ist natürlich ja. sehr laut. Ne? Ja. Und, aber eigentlich, ähm, ich sag mal, eigentlich das Lustigste wenn man mal guckt, also ich sag mal so Israel und Ägypten, die haben jetzt ja nicht so die besten Beziehungen. Ja, 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 genau, ja. Äh, ist aber total lustig. Diese Strecke ist halt sehr rentabel und ich äh, sag mal, ähm, es gibt halt nicht nur eine Airline, die dahin fliegt. Mhm. Also es ist da wirtschaftlich natürlich was zu holen. Ja. Und lustigerweise vor allen Dingen Tel Aviv nach Kairo. Das heißt offiziell, Beschimpfen die sich, ja. aber Handel, hey, Geld verdienen geht immer. Ja, 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 ja. Und das Absurde ist dann, wenn du von Tel Aviv nach Kairo fliegen willst, dann äh, guckt man sich die Karte an und denkt sich, das ist ja nur ein kurzer Sprung. Das geht aber nicht. Du mhm. darfst nicht aus Israel nach Ägypten fliegen. Das heißt, du fliegst bis Mitte Mittelmeer, nicht Mitte Mittelmeer, aber du fliegst bis weit äh, übers Mittelmeer hinaus quasi erstmal Richtung Westen, um dann scharf 90 Grad nach Süden abzubiegen, um dann wieder in den ägyptischen Luftraum einzufliegen. Völlig bescheuert.
1: Damit du denn aus, dann kommst du aus dem zypriotischen Luftraum da rein, oder was? Dadurch, ja. ja, okay, alles klar. Ja. ja, Das ist so, es ist völlig,
0: es ist eigentlich völlig bescheuert.
1: Ja, ja, gut. Ich meine, wir hatten das irgendwo in dem unseren Telegram-Kanal, da haben, haben da auch ein paar Leute so ein paar äh, Strecken dargestellt, die äh, absurd gingen. Von einmal im Norden um den einmal im Süden herum, ganz wieder und dann unten wieder woanders äh, zu landen. Also da sind, äh, klar, das ist, und das ist auch nur aus politischen Gründen, nicht weil da irgendwie noch irgendwie geballert wird oder irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, ja, und ich ah, sag ja. mal, das ist, also Tel Aviv ist halt insofern interessant, als dass es ja schon eine Region ist, wo immer so ein bisschen ähm, Konfliktpotenzial herrscht. Ja. Ah, ja, und die haben ja diesen, diesen Iron Dome, dieses Raketenabwehrsystem. Ja. ja. Ähm, und wenn der aktiv ist, klar, wird der Luftraum natürlich gesperrt. Also das, ähm, ähm, ich sag mal, da haben sie schon ja Mechanismen, die dafür sorgen, dass man das halt nicht versehentlich ein Flugzeug abgeschossen wird. Ja. Ähm, das äh, Pikante an der Sache ist, ähm, wenn du jetzt so einen Flug machst, dann hast du ja einen Ausweichflughafen, ein Alternate. Ja, okay. Welchen nimmst du?
1: Okay, ja,
0: schwierig, ne? Ja. Du nimmst einen ah Mann, der wird geplant. Ja, ja. Das heißt also, wenn du jetzt in Tel Aviv, also jetzt mal im Anflug darauf bist ja. und dann sagen die, ja, ah, geht gerade nicht, ja. der Flughafen ist geschlossen, mhm. dann müsstest du eigentlich, um nach zu einem Ausweichflughafen zu kommen, einmal komplett über Tel Aviv fliegen, um dahin zu kommen. Mhm. Das ist natürlich, was die Spritberechnung angeht, äh, ein interessantes Thema. Ne?
1: Ja, wie ist die denn angegeben? Also ich weiß, früher war das ja ganz knallhart so der shortest, direkteste Weg. ne? Und das bist du ja nie geflogen. Also die, du hast nie den direktesten Weg gekriegt. Ich meine, man kann die natürlich planen mit einer Route außenrum oder sowas. Ist das in der Flugberechnung
0: mit drinne? bin ich gerade überfragt, ja, okay. kann ich dir quasi ab morgen sagen, aber ja, ja, okay. ja, ist, ja. Ähm, ist schon ein spannendes Thema. Ja, ja,
1: ja, ja, ja genau, naja, gut, okay. Also deswegen hat man ja auch bei uns ähm, irgendwann angefangen, dieses, diese eher, irrealistische Rechnung zu sagen, also Kinder, das hier fliegt nicht bis, bis nur noch der Alternate-Fuel übrig ist, sondern brech die Sache vorher ab, dass du da noch ein bisschen Puffer drin hast, weil diese direkte Sache, die passiert halt nicht. Ne? Und da ja. ist recht nicht ne? irgendwas. Ne? Ja, ja. ja, ja, deswegen. Ja, vor allen Dingen, ähm, wir haben ja auch, ähm, äh, ich habe da was reingeschrieben mit hier, wie nennt sich das, Safety First von Airbus über GPS-Ausfälle oder irgendwie sowas? Oder hattest du noch was zum anderen Thema? Nee.
0: Nee, 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 nee. nee. Also der, der, der Podcast ist natürlich verlinkt in den Show Shownotes. Achso, ja, ja,
1: genau. Jetzt mal so. Achso, so, ja stimmt. Und da ist ja auch noch ein ein weiteres ähm, weiteres Element. Äh, hast du, da ist ja noch ein zweiter Teil, wie Cockpit Crews überprüft werden. Ne? Da ist auch noch so ein bisschen bisschen kannst du dir reinhören, wie ein Line Check oder ein Sim Check oder irgendwas. Viele Leute vielleicht interessiert die das. Wir machen also gerade Schleichwerbung. Guck, wir haben doch Werbung bei uns im Podcast. Schleichwerbung für andere, für andere Podcasts. Aber das ist ja äh, das äh, ist ja wir sind ja die, wir sind ja die Guten. Wir machen das ne? sozusagen. <lacht> Aber wie gesagt, die Soundqualität bei dem, ähm, bei dem ersten im Cockpit, ich fand sie nicht, nicht gut. Also Herr mhm. Markus Völter, falls er zuhört, äh, das kannst du deutlich besser. So.
0: Gut, dass wir noch nicht im Cockpit aufgenommen haben. Wir haben so schon schlechte Audioqualität. Äh, 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 okay. <lacht>
1: <lacht> naja, ähm, was, äh, genau. Und, äh, genau, und jetzt das Thema hier, weil wegen wegen ähm, Routen und Iron Dome und was du alles sagst, also so Sachen, die also konf konfliktreich sind, da ist ja jetzt, ähm, ich habe das hier mal mit den, von Airbus kam nämlich eine neue Info, eine abgedatete Info raus, es geht über äh, GNSS, also Global Navigation Satellite System Interference, also nämlich, dass die, glaube da haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, ne, dass du, wenn du gewisse Strecken reinfliegst, sind, äh, wir hatten das immer, wenn wir, von der Türkei nach Teheran reingeflogen ist, dann ist regelmäßig immer das GPS äh, ausgefallen für, für eine Viertelstunde oder irgendwie sowas, weil da irgendeiner rumgespielt hat. Ja. Und auf jeden Fall hat jetzt, weil das immer mehr geworden ist in letzter Zeit, gerade in den Nähe der, der Konflikträume und natürlich sich auch darüber hinausbreitet, hat Airbus nochmal eine bessere Info rausgehauen, ähm, äh, was, äh, was man so als kuh zu beachten hat und dass das GPS-Spoofing auch ein neues Kapitel ist, neu wieder gelb. Ähm, reingemacht, dass halt viel mehr ähm, darum ge, ähm, gearbeitet wird. Also das ist natürlich der unschöne Teil ähm, von den ganzen Konflikten weltweit, dass da einige Sachen passieren, die wir als
0: cockpit personale
1: auch nicht so gerne möchten. Vor allen Dingen ja, weil ja auch viel mehr irgendwie auf GPS sich verlassen
0: wird in letzter Zeit. Ne? Ja. ja, und ich sag mal, das ist gar nicht mal glaube ich beabsichtigt. Also ich weiß aktuell in Mexico City ist das ein Riesenthema. Ne? Okay, ähm, Im glaub, Anflug ja, ja. Ja, hast weiß, du ja. immer GPS-Ausfälle mhm. und das ist halt besonders doof. Also Mexico City hat zwei Bahnen. Wenn die eine Bahn gesperrt ist, gibt es nämlich nur noch eine verbleibende mit einem GPS-Anflug. Mhm. Okay. Und wenn das Wetter halt so schlecht ist, dass du die Bahn nicht siehst, müsstest du dann eigentlich sofort durchstarten ja. nach Procedure, was ja. Sinn macht. Mhm. Ähm, und ich frage mich echt, so so Airlines wie Aero Mexico und wie sie da alle heißen, die landen aber trotzdem alle. Und das ja. finde ich so ein bisschen, das finde ich echt beängstigend, muss ich ehrlich sagen, weil die 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 tapsen dann im Dunkeln mit einem falschen GPS-Signal auf dem GPS-Anflug und puh, ähm, also das hat schon... Warum sind die Ausfälle warum die Ausfälle da sind, weiß auch nicht. Das weiß keiner. Ja. Nee. Also okay. die sind stationär, also das ähm, kann man wohl ziemlich genau feststellen, an welchen Positionen das ist. Ich vermute mal, das wird irgendein Sender sein, wo der Betreiber des Senders sich gar nicht mal im Klaren ist, was er da anrichtet. Ja. ja. Also, ich vielleicht ist es aber auch so, dass
1: ich war, war nicht so, dass äh, in New York gab es auch einen Fall, weil äh, da ähm, äh, ein Störsender irgendwie an seinem weil der wurde durch so einen, so einen gps tracker wurde sein Fahrzeug überwacht und er wollte hatte keinen Bock drauf dass, dass das Signal immer mitteilte wo er ist seinem Chef mhm. oder irgendwas und dann hat er sein ähm, ist er immer regelmäßig zur Mittagspause oder keine Ahnung so um Schäferstündchen oder irgendwas ist er immer dann hat er sich in der Nähe des Flughafens hingestellt und hat aber seinen eigenen Sender gestört also praktisch der hatte der hatte den Störsender mit weißt du und dann, dann, dann gab es immer zu regelmäßigen Zeitpunkten äh, gab es immer ein Anflugproblem äh, da weil naja, gut und das war immer nur temporär klar weil er mit seinem LKW auch in wenn man sich äh, bewegt hat. irgendwie Naja, so. mhm. mhm, klar. Naja, also fand ich ganz interessant, dass, wie gesagt, Airbus da neue Info rausgeholt hat. Vielleicht, wenn du Lust hast, in die Show los, kann man mal ähm, kann man mal reinschauen. Ja. Hast du denn von dem neuen Airbus A
0: 350-900 gehört? Nee, ich bin noch nicht mal 350 geflogen. Das würde ich gerne mal. Also, Das soll wirklich toll sein. Ich bin noch, ne ich bin noch nicht mal Dreamliner geflogen. Mhm. Also von daher... Ähm,
1: hm. Ich habe das ähm, ähm, reingeschrieben da. Ähm, ich weiß nicht, hast du die äh, den den Link, den hast du bestimmt drauf äh, geklickt. Das ist von einer ganz interessanten Webseite, die nennt sich Paddle Your Own Canoe. <lacht> Und ähm,
0: hab ich das? Der Name so gerät jetzt erstmal nicht, dass es irgendwie was mit Fliegen zu tun hat, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Und zwar, ähm, also das ist ja ein äh, folgendes Problem. Und zwar ähm, ist, hat diese A350, da machen sie richtig schön mit Werbung, dass der größere Bins hat. Da kann man viel mehr Sachen reintun. Da mhm. kannst du äh, jetzt reintun, äh, die, ich weiß nicht, die normalen, da durfte das Handgepäck schickt nur, pf, keine Ahnung, 15 Kilo schwer sein oder irgendwie sowas und in die Dinger kannst du, darfst so ein bisschen 30 Kilo schweres Handgepäckstück da irgendwie reintun oder irgendwas. Das heißt, diese Dinger sind aus, ausgelegt für viel mehr Belastung und ja. genau und ähm, naja ähm, ist, ich habe mich da auch nochmal rückversichtlich, das sind so Bins die du ähm, wo du nicht den Deckel von oben zumachst, sondern das sind Bins da gibt's so die gibt's auch im Jumbo weiß ich äh, die du von unten hochdrückst mit dem Gepäck und dann nach oben sich schließen sozusagen ne? Mhm. Ja? Ja, ja. Hm. ja. vielleicht ich habe da ein Bild ist äh, dabei, könnt ihr jetzt auch auf euren, auf euren, äh, auf euren Fernseher sehen, wenn ihr gerade da irgendwie drauf guckt, auf euren Gerät sozusagen. Und ähm, und das, ich bin so ein bisschen verwirrt von diesem Artikel. Ne? Ähm, also einmal wie gesagt, wird da, werden die Dinger schwerer? Ich, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie das bei den Spaniern ist. Die spanische ähm, oder I, von Iberia, die äh, Gewerkschaft der Flugbegleiterinnen, hat geklagt, ähm, dass sie ähm, das nicht mehr schaffen, diese Bins hochzudrücken, wenn da drin 40 Kilo drin sind. Ne? Und mhm. der Richter hat gesagt, nee, das müsst ihr, weil in euren Arbeitsvertrag steht drin, dass ihr für die Sicherheit an Bord zuständig seid. Und ihr müsst dazu zu gucken, dass äh, die Bins geschlossen sind und äh, deswegen ähm, ja müssen die ja jetzt rumgehen. Und dann sind sie alle irgendwie ein bisschen sich am Kopf kratzen, weil das bedeutet irgendwie, irgendwie 14 Mal müsste so eine Flugbegleiterin so ein 40 Kilo Ding oder zu zweiter das Ding hochsturm äh, hoch, hochdrücken. Und ähm, also ich klar, ich kann die Bedenken der Flugbegleiter stehen, verstehen, ich kann auch den Richter irgendwie sagen, sagt irgendeiner muss es ja machen. Ne? Ich mhm. frage mich nur, was er muss sich dabei denkt, weißt du, dass äh, ich meine, gerade dieses Handgepäckproblem bei jeder Evakuierung oder irgendwas ist echt wird ja immer größer, ne? Und jetzt kannst ja. du da noch mehr Scheiße mit reinnehmen, schon, pardon, my French, und ähm, kannst kannst das da mit rein rein. Oh, das das ist das, was mich so ein bisschen bisschen irgendwie bisschen ärgert, ne?
0: Mhm. Ja gut, ich glaube bei ganz vielen Sachen äh, wird ja gar nicht drüber drüber nachgedacht, was hat das für Konsequenzen. Ich meine, guck dir a 340 40, 600, die Galerie, ja. an äh, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Klo unten, wo die Leute sich immer äh, gestapelt haben, wollte ich gerade sagen. Ja. Ich glaube, da hat auch keiner nachgedacht. Also, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich fand das, ähm,
1: ich habe so einen anderen Podcast gehört, ein ganz interessantes Konzept. Er sagt, er würde ja ähm, das normale Gepäck, was die Leute unten reinladen, also die Koffer, halt, ne? die würde er kostenlos machen. Und mhm. das Handgepäck, wenn du sagst, hey, ich will aber schnell raus, ne, dafür würde er Geld nehmen, extra Geld nehmen. Und weil dann werden die Flieger wesentlich leerer, ne, die Leute würden, ja. würden schneller ein- und aussteigen, weil sie natürlich weniger Graffeln mit sich haben ne, und jede Evakuierung wäre deutlich sicherer. Mhm. Und ich find, also das finde ich ein großartiges Konzept, also da,
0: das wäre so toll, <lacht> ja, schade, ne? ja ist wahrscheinlich je nach je nach je nach Destination oder je nach City Pair, was du fliegst, ist natürlich, wenn das das aufgegebene Gepäck dann uh, unbegrenzt ist, glaube ich, hat das dann Auswüchse, die ja auch wieder nicht so schön sind. Ja. ja, also, ja. ja, ja. Aber ja.
1: Naja, auf jeden Fall, dieser in diesem Urteil ist der der Richter hat gesagt, nee, nee, also Flugbegleiter, tut mir leid, das müsst ihr leider machen. Aber gleich, gleichzeitig gibt es ein Urteil, dass äh, Iberia ein Verfahren festlegen muss, dass sie aufpassen muss, äh, irgendwie monitoren muss, wie viel den Handgepäck da hier nun wirklich reinkommt. Weil das gibt es für mich vorher nicht. Ne? Also in anderen Worten, vielleicht okay. gab es da so ein bisschen was da irgendwie, irgendwas. Ne? Mhm. Naja. Ähm, sag mal, hattest es du mir das, ich bin ein bisschen am Kopfkratzen. da ist, wir hatten da so ein, so einen Link bekommen für irgendeinen, so einen Twitch-Kanal von Riva, wo ein, ich glaube, das ist ein Kollege, also ein, ein echter Pilot, also nicht nur ein Simulator-Pilot, den du aber zuschauen kannst, wie der einen Flug macht, äh, von, ähm
0: Du guckst mich an, hast du das da gepostet? Ge ge nee. Na? Nee, ich hatte, ich hatte mal reingeschaut und mir gedacht, äh, okay, Ja, ja also, gut. Ähm, Gott. die Grafik ist wieder mal sehr beeindruckend, finde ich. Das ja. kann man nicht anders sagen. Genau, genau. Also das äh, vielleicht für Leute, die
1: sich ähm, das äh, interessieren, irgendeiner hat mir das hat das, glaube ich, gelingt. Also wenn unter, vielleicht im, im Nachgang auf die Simulatorfolge mit äh, Jens Kreuzer, wo ein, äh, da ist halt ein, ja genau, ein, ein, ich weiß nicht, wo er arbeitet, aber ein, sagen wir mal, ein Cockpit-Kollege, der einen Flug macht und nebenbei erklärt, was er das macht, warum er das macht und, äh, und da ist so ein Chatkanal, nebenbei fragen die Leute und vielleicht, ich verlinke den mal, vielleicht möchte jemand da auch mal reingucken. Ich kenne den nicht, nicht persönlich, gar nichts, ich bin auch nicht mit verwandelt und wir teilen das so auch nicht. Seine Namen will ich gleich sagen, ähm, aber dass er, ähm, das da sozusagen, äh, wenn man sich dafür interessiert, muss ganz gut gemacht sein, also wohl ein guter guter Hinweis.
0: Ne? Mhm. Ja, warum auch nicht, ne? also alles gut. Ja, ja, nee, so. Warum nicht? Ja. Aber richtig fliegen ist ja immer noch schöner. Und ich meine, wenn wenn es nicht mit den Großen geht, dann mit den Kleinen. Und da gibt es auch interessante Weiterentwicklung, finde ich. Ne? Also es, äh, ähm, es gibt jetzt äh, tatsächlich den Plan, ein, äh, ein elektrisches äh, Motorflugzeug zu entwickeln, mit dem man dann. Äh, Segelflugzeuge hochschleppen kann. Das finde ich, find ich faszinierend. Das ist, eine, das ist eine coole Idee eigentlich. Ja, ja. Ähm,
1: der Markus Völter hat ja gesagt, der hat in, seinem, in seinem Fliegerverein haben die jetzt sich eine neue Schleppmaschine angeschafft, ne? Irgendwas. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie, du bist ja auch noch in
0: deinem Segel, Bist du noch drin in deinem Segelflugverein oder nicht? Ich bin, ich bin, ich bin Mitglied im Segelflugverein, aber ich fliege nicht mehr aktiv. Nee, Passiv, das, ne? Sozusagen, ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Also es äh, reicht zeitlich
1: leider nicht. Ähm, haben, die, ähm, haben die auch ein Schleppflugzeug, ein eigenes, äh, der Verein, oder wie macht er das?
0: Ähm, nee, also da, wo ich äh, Segelflug gemacht habe, in Oerlinghausen, ähm, ist es ideal für ähm, Seilwindenstart. Ah, okay. Und die Schleppstrecken sind 1000 Meter lang, das heißt, ähm, du kommst so auf 400 Meter Ausklinkhöhe und das ist bei gutem Wetter, kriegst du dann auch auf jeden Fall der Thermik. Ah, okay. Also, das ist, ähm, das ist wirklich sehr, sehr gut. Also, ja. Okay. Genau. Ist ja sowieso
1: da so ein bisschen am Berg, ne? War das nicht so, dass du dann auch gleich, gleich ein bisschen Hang kriegst und sowas? Nee, das nicht, ne? Oder?
0: Naja, Hangwetterlage ist, ist manchmal im Herbst, aber ähm, ja, okay. eher selten. Ja, okay. Also ist mehr Thermik, ja. Mhm.
1: Naja, und der Vorteil von so einem elektrischen Schleppflugzeug ist natürlich, es ist deutlich leiser, ne? Du kannst da ähm, an so einem, in so einem in Ecken, sagen wir mal, wo du nur Windstahl hattest, aber nicht keinen Motorflugzeug betreiben konntest, wegen Lärm und sowas, ne? wegen Akzeptanz bei der Bevölkerung, kannst du natürlich mehr elektrische Flugzeug wesentlich machen. Bloß ist natürlich, das interessante ist immer die Ladezeiten. Ne? Wie, hm. wie lange brauchst du das äh, Ding zu laden, wenn der natürlich, ich glaube so elektrische Flugzeuge, wir, was schaffen die jetzt, diese eine Pipistrell, die schafft im normalen, sparsamen Flug irgendwie zwei Stunden oder irgendwas? Ähm, und wenn mhm. du natürlich damit voll lass immer das Ding hochfliegst, dann hast du wahrscheinlich, kannst du da sechs Schlepps hochmachen, auf keine Ahnung wie viel Meter Höhe und dann musst du die Kiste wahrscheinlich erstmal für ein paar Stunden wieder laden ne? das ist natürlich dann, naja. Aber ich fand es ganz interessantes Ding und, äh, und gerade für Schleppflugzeuge. ich meine, wo du dich nicht vom Platz weg ist das natürlich irgendwie optimal, also finde ich eine gute Idee. Mhm. Ne?
0: Ja. Ja. ja, leider ist es, äh, sind die ja im, im April mit einem Testflugzeug verunglückt. Oh, das habe ich gar nicht gelesen. Die, der Flieger. Ja. Oh, okay. Ja, genau, das Testflugzeug. Ja. Und ähm, da sind sie jetzt halt am untersuchen, aber sie wollen das dann doch äh, zügig wieder vorantreiben. Also ja. die Unfallursache ist noch nicht klar. Ja. Ähm, ja. Hm.
1: Naja, das. Ähm äh, äh, ja, und verursacht war, war das technisch oder ist, hat er sich äh, verflogen ne, sozusagen weiß man nicht ne?
0: ja, ja genau weiß ja. man es nicht also okay. ähm, der der also wenn man so ein bisschen die Links da folgt mhm. oder ein bisschen googelt dann sieht man dass die dass der der Rettungsfallschirm ausgelöst daneben lag also ähm, pff, ja keine Ahnung also mhm. äh, ja der
1: aber der, der Pilot äh, dem ist nichts passiert oder Nee, beide sind ums Leben gekommen. Ach, oh Gott! Also ich, ich mache Reklame für ein Flugzeug, was, was? Oh,
0: oh Naja, naja, was? Äh, ja. Äh, habe ich das nicht gelesen? Was, also, ich bin was, 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 ist, ja. was ist die Ursache? Ne? Ja. Also ich meine, es ist, es ist und bleibt ein Testflug. Und ähm, ja. die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas ist, dann ähm, ist ja halt gegeben. Das. Ja. Die Frage ist nur, das warum. Und da sind sowohl, ähm, also es wird natürlich untersucht, klar aber ähm, ja muss man schauen okay ne? okay also gott die ähm, die die ganzen artikel darüber sind leider auf französisch aber man kann es dann doch halbwegs in eine ähm, in eine übersetzungsmaschine packen
1: ja okay aber wieso, wieso? ich bin ja ein bisschen entsetzter gemäß neues Nachrichten. ich habe praktisch nur die headline gelesen und mehr nicht und das war nochmal vom 12. dezember und äh, habe mich gar nicht weiter reingelesen du, hätte ich das mal machen sollen na toll ja gut ja also ja ja hm. okay steht drin 100 Aufträge irgendwie aber naja okay ja ja ich weiß ich schicke mir gerade einen Link Tu ich auch mal mit rein äh, Leute äh, damit ihr euch dann äh, denke ich mir ein bisschen weiter mit informieren könnt ne irgendwie sowas.
0: ne ja, ja. also aber ich meine also es ist halt äh, Fehler Fehler passieren ne ich ja. meine das äh, ist ja auch beim bei dem nächsten Thema ja. Ähm, ja. Condor hat ja die A330 Neos ja. äh, hm. ähm, Gekauft oder bestellt und das sind die, es sind die, ist es zwar der erste 330 Neo, ne? Ich weiß nicht, für conda oder generell? Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube, für conda war das. Für conda, ich glaub, ne? ich weiß nicht. Genau, und ja. sie haben den halt in Toulouse quasi aus der Halle gezogen und gleich an die nächste Gebäudeecke mit der Tragflächenspitze gesetzt. Ja. Das ist natürlich schon ärgerlich, ne? Ja, 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 also, genau. Also, ähm naja. Das ist schon, ups. Ups, genau. Also da gibt
1: es auch nur so ganz verschwommene Bilder davon, weil das, ich meine, das wird dann immer schnell gleich irgendwie äh, vertuscht, verdeckt. Nicht vertuscht, ist falsch, aber du möchtest nicht, dass diese Bilder irgendwie die Runde machen. Deswegen gibt es nur so zwei, drei verschwommene Bilder aus so einem Twitter-Kanal. Ne, könnt, könnt ihr jetzt ja auch gerne sehen. Ne? Und alle so, oh 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 Und am Ende, ich habe das gleich mal in Airbus-Spezi weitergefragt, ich sage, und was ist das? Sag, das ist so ein kleiner Kratzer. Ne? Das ist bald wieder heil. Ja, ja.
0: Ja, aber ich meine, das ist so. Ich, wir versuchen nicht, dass Fotos davon in die Öffentlichkeit ja. kommen. In ja. Zeiten von Social Media ist es ja, ungefähr ja, ja, so ja. wie ach, ja, ja. ach jetzt ja. könnte ich hier ganz bösen Humor. Nein, aber du weißt was? Ja, das ja, 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 ist. klar, klar. Ähm, ja. Heutzutage kommt sowieso alles ans Tageslicht ja. und also es ist immer interessant, mit ich glaube so Airbus, Airbus-Leuten Kontakt zu haben. Ich habe einen guten Kontakt zu einem Techniker. Und ähm, was du da an Bildern kriegst, also <lacht>
1: ja, 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 das,
0: ist, äh, das ist schon sehr interessant ja, manchmal. Und ja so gut, aber solche Thema. Bilder machen
1: am Ende ja doch nicht die Runde. Ne? Ich meine, ich habe auch einige Bilder in, in meinem Fundus, ne, die, die, da, die gibt es nicht. Ne? Also da, die und
0: meinst du jetzt luftfahrttechnisch oder privat?
1: Ähm, ähm, von ähm, äh, Kuchen und äh, äh, Essen, <lacht> weißt du so, so, die Leute fotografieren auch immer ihr Essen, also das mache, das, 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 das nein, andere, andere, aber nur mal so als, weg, dieser Kondorflieger, der fliegt auch schon wieder, der hat schon seinen Acceptance-Flug gehabt, ne, also ein paar Tage genau. später wurde das Winglet, äh, dran gebaut. ich glaube, das ist wirklich relativ schnell, du kannst sogar ohne so ein Winglet fliegen, so ein einzelnes, gibt's ja auch immer wieder Vorfälle, wo so ein Ding abge, also dass die Leute, unsere Hörer, wenn sie sagen, oh Gott, oh Gott, da oh ist das Winglet ab vom Flieger und der fliegt jetzt damit rum. In dem Fall nicht. In dem Fall wurde es wirklich repariert und auch da gab es so einen kleinen Kratzer wo am Tank. Das haben sie auch alles wieder heil gemacht kann er schließlich irgendwie alles reparieren. Der, also der, der Flug wurde schon von der Konda abgenommen und fliegt auch schon, aber falls ihr wirklich ja. mal ein Flugzeug sieht, wo ähm, durch irgendwie so einen Schleppfehler oder Rollfehler oder irgendwas, der so ein Winglet abgeschert ist oder irgendwas, das wird dann halt abgebaut, wird das, das Ende ein bisschen strömungslich mit, mit Tape zugeklebt, naja, oder mit halt dementsprechendem äh, Band und dann ähm, kann man die Dinger auch nur mit einem Winglet fliegen, also das, sowas gibt es. Es ist halt nur mehr Verbrauch, ne? Irgendwas von der Art. Ja, ja. ja genau. Ja. Genau. Ähm, apropos, ich weiß, das haben wir jetzt gerade gar nicht im Sendeplan, aber in, äh, in, den, in den Newsgroups, wo ich mir auch irgendwie ähm, rumtreibe, da wird nämlich gerade so ein bisschen auch diese, äh, äh, den, das Thema Elon-Jets sozusagen bei Twitter, du hast das gar nicht so mitverfolgt, ne? was da irgendwie bei, bei was, Achso, was, ich was ich uns Elon mit Twitter macht,
0: sowas, ne? Ja, ja. ich habe mich ja bei Twitter mittlerweile abgemeldet, muss ich sagen. Ja, ja. ja. Ähm, also ich hatte auch davor schon überlegt, aber gut, ähm, ja, das ist, das ist schon sehr faszinierend, was da abgeht.
1: Genau, genau. Ich will das auch gar nicht weiter kommentieren. Auf jeden Fall war, ähm, ein, ein Stein des Anstoßens war ja, dass der unser guter Elon-Boy, dass er da mehrere Leute rausgekickt hat, weil die ähm, Kanäle retweetet hatten, die ähm, ja so Räder-Tracks von, von Jets machen ne, und veröffentlichen und unter anderem halt, Elon sein Privatjet ne und das wollte er nicht ne irgendwas in der Art und da kam natürlich jetzt und deswegen will ich jetzt gar nicht jetzt mit Elon und Twitter und irgendwas da irgendwie rum sondern ähm, es kommen natürlich immer wieder die Fragen rauf wieso werden Flugzeuge getrackt? was ist der Hintergrund ADSB ne also der das äh, hey. An und, äh, ja, also independent, äh, autonomes äh, Broadcasting der Position, die, der Flieger sprüht immer, egal ob einer will oder nicht, sprüht er immer seine Position raus und damit die anderen wissen, wo, wo das ist und das machen alle Flugzeuge, klar, und das machen auch die Privatjets, viele sind ja bei FlightRadar 24 werden nicht dargestellt, weil sie ein Agreement haben mit FlightRadar dass sie irgendwie nicht auf, aber alle Flugzeuge sehen die, das heißt, die Position kann weiter übermittelt werden und wenn du privaten Empfänger hast, dann kannst du auch gucken, wer bei dir alles irgendwie so rumfliegt. Aber die Diskussion in den Newsgroups war dann darum, ähm, warum man das Ding irgendwie besser designen kann. Zum Beispiel verschlüsselt in der Art. Ne? Mhm. Na, warum gibt es nicht sowas und so? Das war halt damals, als es eingeführt wurde, hat man sich aufgrund von Kanalbandbreiten und Einfachheit des Systems halt nicht dafür entschlossen. Und ich glaube, das würde auch gar keinen Zweck haben, weil am Ende steht einer mit dem Fernglas und sieht, ach guck mal, da landet die Registration November 2460 und wie immer sein, sein Flieger heißt in Erkennung, landet da und dann weiß man auch, wo der ist. Also das ist irgendwie albern,
0: ich meine. Also, ja, zumal, also was was also ich bin ja auch mal ein Freund von, ja. von, von Datensicherheit und so und das ist natürlich in der Luftfahrt ein Riesenproblem, ähm, ähm, wie, wie gestaltest du sowas sicher? Und es ähm, ist natürlich total leicht als it ITler zu sagen, ja, dann verschlüsselst doch eben aber die 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 schwierigkeit ist halt einfach ähm, man muss halt man muss halt die die systeme einfach halten ne? man muss ja zusehen dass die systeme rock solid funktionieren mit einer ähm, ausfallsicherheit die wirklich hoch ist also sprich es darf kein Ausfall ja, passieren genau. und ähm, parallel dazu also ich sag mal würde man jetzt ähm, bestimmte signale verschlüsseln dann, ja, dann wäre das verschlüsselt und sicher, aber dadurch würden natürlich auch die Probleme einfach steigen, die vielleicht mit der Verschlüsselung einhergehen. Und wenn es so banal ist, ich sage jetzt mal abgelaufenes Zertifikat. oder ja, so, ja, weiß, ja, ja. ja, genau. genau. Und da hat man halt wieder ähm, Fehlerquellen, die man halt eigentlich in der Fliegerei um jeden Preis ausschließen möchte. Weil ja. du willst ja diese, also es gibt ja einige Airlines, die haben dieses 10 hoch minus 8, ne? also ein Unfall in, in 100 Jahren bei so und so vielen Millionen Flugbewegungen. Und, ähm, ja, das ist halt, ähm, ist schwierig, also es ist halt so ein so ein, so ein Für und Wider einfach. Ja, ja ne? klar. Ja, also ich schätze mal, da könntest du anders machen, ähm,
1: dass du, dass du, ähm, ich sag mal so, die, die Kennung, die der Transponder aussendet, dass du die rando, randomisierst, ne, dass du halt nur irgendein Flugzeug bist, aber nicht die, die Cessna 172 von, keine Ahnung. Irgendeinem ja. Superstar ne? ja. oder irgendwas. Ne? Naja. Na gut, ähm, ich weiß es nicht. Aber ich, das fand ich ganz interessant, dass dieses wieder hochkocht. Warum ist es so? Warum kann man Flugzeuge trecken und überhaupt und äh, irgendwas? Ne? Wir haben ähm, wir haben da, äh, wir, wir, könnten, wir unterhalten uns jetzt so ein bisschen über äh, Fälle, die schon vor ein bisschen längere Zeit passiert sind. Ähm, nämlich jetzt hier ganz konkret ähm, Anfang äh, oder in der zweiten Novemberwoche in. Ähm, Dallas, das ist ein ein Fall, der ähm, ja, sehr großes Aufregen in Gesicht hat. Ihr werdet das, also ich schätze, unsere meisten Hörer werden das alle äh, gesehen haben. Da ist eine, ähm, gab es eine Kollision bei einer Airshow, wo ein ein ähm, ein motoriger alter äh, zweiter Weltkrieg Jäger in einen ähm, B17 Bomber reingeflogen ist von hinten und ähm, und da gibt es immer noch, warum das passiert ist, weiß man nicht. Man weiß nur, dass es passiert ist. Es gibt da sehr viele Analysen. Man wird auch nicht genaue Daten haben oder was der eine gedacht hat oder warum das so passiert ist, weil die Flieger so alt sind. Die haben keine Flugschreiber. Die haben. Du müsstest praktisch in die Köpfe der Leute reingucken, aber die Leute sind leider alle gestorben bei dem Unfall. Mhm. Und auch derjenige, der den Unfall, ich sag mal so, wahrscheinlich verursacht hat, nämlich der, der Kampf, äh, der hier... Chatze ich schon, das ist ja nicht der Pro Jägerpilot sozusagen mit seinem Flieger und ähm, also man kann nur Vermutungen, wir haben in so einem Telegram-Kanal, da wurde dann gleich irgendwie spekuliert, dass irgendein Fremder da reingeflogen ist und die, irgendein, ja, so wurde das, glaube ich, habe ich das irgendwie verstanden. Einer, der sich ja nicht keine Regeln gehalten hat, ist einfach da zum Flugplatz und hat sich da irgendwie mit eingemischt oder irgendwie sowas. Ähm, ähm, so, so, so habe ich das irgendwie verstanden. Ich, ich bin ja mal einmal in so einer Erschung mitgeflogen. Also ich saß da nur hinten dran und wie einer das geflogen hat. Und ähm, ja. da gibt es vorher extrem genaue Briefings. Also wir haben Wetterbriefing bekommen, wir haben Anweisungen bekommen, ähm, ähm, das zu machen und so zu machen und nicht da zu fliegen und in welchem Bereich man auffällt, in welchen Abstand man zu fliegen hat. Es wurde alles ganz genau ähm, aufgeschrieben. Und, ja. ähm, und hier ist es auch genauso in dem Fall. Ne? Ähm, wenn ähm, wenn euch das interessiert, äh, wie gesagt, es gibt sehr viele ähm, Videos davon äh, von diesem Vorfall. Ich verlinke die alles auch. Ähm, eins ist auch hat mich ganz besonders irgendwie beeindruckt. Ähm, du hörst nämlich im Hintergrund, ich werde das jetzt auch mal ähm, gleich verlinken. Ähm, du hörst nämlich im Hintergrund wie ähm, ein ein also da wird das Video gezeigt und du siehst, wie die beiden Flieger da anfliegen, du siehst, wie der, wie der Propellerflieger hinten in den in die B17 reinfliegt und die abstürzen und Feuerball und die ganzen Erwachsenen, oh no, oh Gott, oh, und du hörst im Hintergrund eine Stimme von einem ganz jungen Mädchen, also hört sich an wie eine Kinderstimme von einem jungen Mädchen, die so, Is that meant to happen? No? Yeah. Und die, 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 keiner reagiert auf das Kind, ne? Und die, so, oh yeah. my god, alles. Und irgendwann das Kind noch lauter. Is that supposed to happen? Du siehst, wie die Stimme ganz schrill wird und wie die, wie die, wie das Kind versucht, das zu verarbeiten. Was sie sieht, genau, natürlich, da ist ein Unfall und ein Feuer und das yeah. alles yeah. Angst und so. Oh, das geht so unter die Haut. Also, das mhm. geht so unter die Haut. Und da siehst du erst, was für eine Katastrophe das ähm, für, auch für Menschen sein kann, ne? Irgendwie sowas. Also, mhm. auch solche Videos anzugucken. Ne? Und dabei ja, zu sein, äh, ja. und welchen Schock das auslösen kann und alles. Also oh, das fand ich, das fand ich das Gruseligste überhaupt an dem ganzen Ding. Dieses Kind im Hintergrund, was da, was da versucht, sich Gehör zu schaffen.
0: Ne? Mhm. Oh, furchtbar. Ja, ja ich sage, dazu kommt halt, es, es war natürlich sehr prominent, es war eine Airshow mit vielen Leuten, äh, wo ja. natürlich auch noch viele gefilmt haben und deswegen ist es, glaube ich, auch dann medial auch so. so ich sag mal so hochgekocht einfach also so, so schlimm das ist ne also jeder jeder Unfall ist schlimm ähm, ja und die Statistik ähm, du hast das in die show notes auch ge ge geschrieben ne 22 Unfälle mit Warbits in 40 Jahren ne? also ähm, das ist natürlich auch eine Zahl ne das ja. muss man auch so sehen und das ja. sind halt alte Flugzeuge die sind teilweise schwer zu fliegen wie in dem Fall von dieser äh, P63 King Cobra äh, konntest du sehr schlecht nach vorne gucken was mindestens ein beitragender Faktor war, ja. ähm, das ist halt so, ich, ich das ist halt ja, in der, also so, so hart das klingt, in der Natur der Dinge liegt es einfach, dass, dass da halt einfach auch mehr mit passieren kann, ne? ja. das sind sehr, sehr alte Flugzeuge, Stichwort Material, mhm. ähm, die Entwicklung ist halt zig Generationen älter, ähm, die haben halt ihre Kinken, ja, und das ist natürlich so schön das ist, also ich ich finde das auch immer beeindruckend, wenn man solche Flugzeuge fliegen sieht, ja, ähm, aber da ist halt immer eine gewisse Gefahr dabei. Ne? das ist klar. Also auf jeden Fall.
1: Ich habe so zwei, ähm, zwei Links mit reingetan. Die sind beide von der AOPA. Das ist die amerikanische Airplane Owners Pilots Association. Und der äh, Chef, der äh, das war ehemaliger äh, auch von den Blue Angels oder irgendwie sowas oder von der von der von der Heeresvariante war auch so ein äh, Führer einer Kunstflugstaffel. Also der Typ hat Macht, hat sein Leben lang Airshows gemacht und der erzählt, nee. wie so eine Airshow abläuft, ähm, ähm, dass es da sogenannte äh, Showlines gibt, dass also verschiedene Flugzeuge, wenn die parallel fliegen, die haben virtuelle Linien, die sind über auf dem Boden, also meinetwegen irgendwie so ein Taxiway oder die Runway oder irgendwas, an der entlang müssen sie fliegen, die dürfen sie nicht überfliegen. Ähm, das nennt sich dann, wenn das macht, nennt sich Showline Busting, das hat sofort Konsequenzen, die, die müssen dann auf einer bestimmten Art die, die, ähm, das Gebiet wieder verlassen und äh, sowas oder und dürfen dann auch erstmal so eine Airshow nicht nochmal mitfliegen und sowas. Also, da sind extrem strikte Regeln dabei, ähm, mhm. wie das irgendwie abläuft. Und ähm, dann kam mal so ein anderer Reporter raus, der gesagt Ja, es gab da keine Höhenfreigabe, äh, der hat der Airboss, derjenige, der 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 Leiter dieser ähm, Airshow, der nennt sich Airboss, ne? Also der mm -hmm. den Hut auf hat, wie die Fliege da flug, äh, zu fliegen haben, der hat ähm, ähm, hat äh, keine Höhenangabe beigelacht. Er hätte die Höhen technisch irgendwie sozusagen staffeln müssen. Ne? Ähm, da mm -hmm. kommt nochmal so eine andere, ähm, gab es ein Update von der Opa auch nochmal ein Video, alles hier in die Journalos mal reingelinkt, guckt euch das alles an, sozusagen. Und, ähm, und er sagt, nee, es ist auch nicht, muss auch nicht sein. Also es wird auch nicht immer gemacht, so eine Höhenfreigabe oder irgendwie sowas. Ne? Und mm -hmm. ähm, also das ist alles soweit irgendwie. Man kann nur vermuten, dass er, ähm, ja, dass der, dieser king Cobra pilot dass der sich leider verschätzt hat, ähm, einen anderen Flieger gesehen hat oder dass er, es gibt Spekulationen darüber, dass er abgelenkt war, ne? mhm. Ähm, mhm. und zwar weil er, ähm, da gibt es nämlich ein so ein Video, das wird in diesem zweiten Europa-Video reingelinkt ge auch, dass er, ähm, äh, dass er mit etwas zusammengestoßen ist. Ähm, mhm. Mit einem Objekt, also die sagen ganz konkret Objekt, weil sie nicht wissen, ob es ein ähm, Vogel ist oder eine Drohne oder irgendwie sowas. Kann auch sein, dass irgendein Arsch wieder so eine, hat eine Drohne hat steigen lassen und der ja. ist mit seiner King Cobra da reingeflogen und das hat ihn abgelenkt, ne? Irgendwas, wenn so ein Ding ja. da mhm. in seinen Propeller reinfliegt oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Kann, kann ja. Alles nicht mehr nachvollziehen, das ist eine, eine furchtbar traurige Sache. Ähm, und ähm, ich weiß nur eins, das sind, das sind keine. Da, da, das ist eine hochpräzise Veranstaltung, also da, da ist am Ende ist nur der Human Error, der am Ende das ähm, kaputt machen kann, ja, sozusagen.
0: Yeah. Ja, es ist ja wie so üblich bei den bei den ganzen äh, Unfällen, es ist ja leider, dass dann immer viel spekuliert wird und äh, in den Medien potenziert sich das dann, nur weil es zehnmal retweetet oder wiederholt wurde, wird es dadurch auch nicht wahrer, ne? also das macht es halt so schwierig äh, da halt wirklich rauszufinden, was an den Sachen jetzt im Internet so richtig ist und was nicht. Das heißt, man kann nur wirklich darauf warten, bis der Abschlussbericht kommt. Das dauert sehr, sehr lange. Ja, ja. Und ähm, im wahrscheinlichsten Fall wird es so sein, dass die auch sagen werden, hey, wir können es im Endeffekt nicht genau sagen, woran es lag. Wir haben Möglichkeiten, aber genau wissen wir es halt nicht. Und ich fürchte, das
1: wird es, wird es da sein. Man wird nur feststellen können dass irgendeiner seine Showlines gebastelt hat und nicht richtig geflogen ist und ähm, ich könnte mir nur vorstellen, dass sie jetzt im Zuge dessen noch zusätzliche äh, äh, Procedures irgendwie einführen, dass man das und das halt nicht machen darf oder noch mehr Abstand oder die, oder die, die, diese Showlines dürfen nicht nur 150 Fuß auseinander sein, sondern müssen mindestens 400 Fuß auseinander sein. Also, ich könnte mir vorstellen, solche Konsequenzen werden dabei rauskommen. Ich fand das ganz, mhm. eine ganz interessant, dass in auch so einem, in so einem anderen Podcast, Playing Safety Podcast, glaube ich, heißt er, oder irgendwas, da haben die sich unterhalten darüber, ja, ähm, es ist, ja, am Ende fliegt jeder visuell und ähm, jeder Pilot fliegt da so ein Traffic-Pattern irgendwie ab und es ist trotzdem immer noch gutes Procedure und wird auch von einigen gemacht, dass man halt einen Turn von ähm, Downwind auf Final, also das sind einmal so ein 180-Grad-Turn, dass man den nicht durchgehend macht, sondern einmal zwischendurch Wings-Level und gucken, ist da jemand auf dem Final, der da reinfliegt und dann die Kurve wieder fortsetzt, irgendwie sowas. Mhm. Dass man also immer auf dem Base-Turn einmal, Base ist der Querenflug für, für dass man einmal die Tragflächen glade macht und einmal guckt, ist da irgendwas auf dem Final, kommt da was von links oder rechts rein und äh, und dann wieder die Kurve weiterführt. Und das hat der wahrscheinlich auch nicht so ein bisschen, äh, hat nur einmal ein bisschen die Bank rausgenommen, das hat er ein bisschen reflexartig gemacht und dann wieder reingenommen und vielleicht ist da irgendwie das Ding da eben reingeflogen in die, in seinem Propeller oder irgendwas und hat ihn, hat ihn, hat ihn gestört oder irgendwas. In so einem anderen Podcast hier, der Aircrash, der sagt, er hätte wahrscheinlich da den Flieger überlastet und die Kurve so stark gemacht. Der hat, das war eine ganz normale Kurve. Ja, also, der, also, der, der Podcast liegt da total falsch. Also, das ist Quatsch. Ne? Ja. Ja, ne? ja, ja, Das ist, genau. ist immer schwierig. Ja, ja, also ja. Das, ist ganz schwierig. Ja. Also, wie gesagt, ich für die Flugschüler unter euch oder jenigen, die Flugzeuge fliegen, dieses, ähm, das versuche ich meinen, also, mir hat man das als Drill beigebracht immer egal, wenn du auch wenn du über dein Final hinausschießt, also wenn du dann wenn du dich verschätzt hast und du 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 wirst in deinem Base auf Final Turn, also von Queranflug auf Enderflug, du wirst den ähm, Enderflug überschießen, dass du trotzdem, wenn du das weißt, immer Wings Level machst und rausguckst, ist da jemand anders auf dem Endflug und dann erst wieder mhm. Ist auch wenn dich das noch mehr Metern guckt, immer immer machen und das versuche ich den Leuten auch alles beizubringen. Das ist mhm. irgendwas ja, das ist ein wichtiger ja. Punkt. Ja, ja, genau. also ja. Das, äh, ja. ja, also Kinder, soweit dazu. Ähm, ähm, schade, trauriger Vorfall, schöne Flieger und gewesen. Über die Übrigens über diese P, ähm, ich habe so ein bisschen was reingeschrieben in den Sendeplan, auch über diese P-63 ähm, äh, Kingropa sozusagen, äh, wie die aufgebaut Das könnt ihr da auch mal gucken. Und da habe ich nur gelesen, dass dieser Flieger später dann irgendwann auch als Zieldarstellungsflugzeug benutzt wurde. Ähm, mhm. Da hat man halt, ähm, äh, wurde der, der, das Cockpit speziell gepanzert oder Motor mit mehr, mehr mit dickeren Dual-Aluminium und dann haben die tatsächlich auf dasselbe, auf das Flugzeug wirklich geschossen angeblich, ne? mit so Spezialmunition, die sich beim Aufprallen praktisch äh, ganz normal zerlegt hat, die also keinen Schaden am Flugzeug gemacht hat. Und deswegen wurde der auch, äh, hatte den Namen Pinball dem, dem Flieger eingegeben. Also ist interessant fand ich was, was da irgendwie alles
0: gemacht wurde. Ne? Naja, cool. Ich frage mich, wer sich in ein Flugzeug setzt und sich freiwillig beschießen lässt. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich war das dann irgendwie der der beim Vortag irgendwie Scheiße gebaut okay. hat oder verloren hat ja, beim ja. oder keine Ahnung. Ja, genau. Man, man, man. Ja, ja genau ja, ja. aber so ist es halt. Es, es passieren mhm. Sachen. Und ähm, ja, da hatten wir ja auch äh, also anderes Thema drüber gesprochen im, ja. im Telegram-Chat auch. Und ja. äh, in äh, Lima, in Südamerika, ist äh, ein Feuerwehrauto in ein startendes Flugzeug gefahren. Das war natürlich auch sehr äh, äh, schlimm, das Ganze. Ähm, weil das Flugzeug selber hatte, die hatten, die waren halt im Startlauf und äh, die hatten überhaupt keine Chance mehr, da ähm, rechtzeitig abzubremsen. Man sieht auf einem Video, dass sie wirklich schnell reagieren, aber ähm, ja, das war klar, dass das dann irgendwie zu spät ist, da noch einen, einen Aufprall zu vermeiden. Ne? Ja. ja. Und ähm,
1: er war auch nicht, er war auch nicht schnell genug, um ähm, abzuheben, sozusagen. Es gibt ja speziell für solche Fälle musst du ja, kannst du ja so, so, so Tests machen, wo die äh, na, wo du die den Flieger versuchen, vom Boden hochzuheben, wo er auch gar nicht fliegen kann. Irgendwas. Und das da, da musst du aber eine Mindest, bestimmte, bestimmte Mindestgeschwindigkeit haben. und Das hat er auch nicht gehabt, ne? Irgendwas, ne? Ah, ja. ja, und also
0: ähm, also so so, so so schlimm das Ergebnis ist, ich glaube, mit einem beschädigten, einen so beschädigten Flieger noch versuchen abzuheben, ist auch schlecht. Ne? Ja. Also du weißt ja nicht, treffe ich ihn, treffe ich ihn nicht. Naja, auf jeden Fall die, also von Latam äh, war das ein äh, A320 Neo. Und ähm, klar, also natürlich mit Feuer und Evakuierung, das volle programm Und äh, traurigerweise war das äh, von dem Feuerwehrfahrzeug eine Notfallübung. Also es ja. war eigentlich, was heißt, ja, nicht notwendig. Die Übungen sind natürlich notwendig, aber ähm, ja, genau. Also war schon war schon eine schlimme Sache, sage ich mal.
1: Genau, also für die für die Hörer, wie gesagt, äh, da gibt es viele Videos davon, die Evakuierung ist sehr gut verlaufen, gab es halt irgendwie zwei, drei Selfies, wo die Leute gesagt haben, ah, guck mal, da macht ihr wieder Selfies vor der e Evakuierung, die waren aber alle so harmlos und so, das waren so Dinger, wo man sagt, Mensch, ich habe es geschafft, ne? also macht euch keine Sorgen, ne? und, ähm, ähm Jetzt immer die Frage, vielleicht unter uns Hörern, was darf denn eigentlich so ein Feuerwehrfahrzeug, wenn es eine, mit Blaulicht auf der Rampe da längs fliegt, äh, fährt? ne? Und mit Vollspeed und so. Welche Vorfahrtsrechte haben die? Also das ist ja so eine Frage, die vielleicht dem einen oder anderen stellt, weil er vom Auto, Autoverkehr her kennt, wenn da ein Fahrzeug mit Blaulicht ist, halte ich an oder mache, gibt, gib, weil das, das Fahrzeug hat Vorfahrtsrecht. Das ist... Ähm, im, äh, im Flugzeugverkehr nicht so. Da hat, der, der rollende Flugzeugverkehr hat Vorrang, selbst wenn da äh, wenn da eine ganze Kolonne mit Blaubeer, äh, Blaubeer sei schon, Blau, Blaulicht, äh, Feuerwehr, äh, der Flugzeuge haben Vorrang vor jeden anderen Verkehr.
0: Ja? Mhm. Und, ja gut, genau. wie, wie wir da ja leider gesehen haben, du kannst halt nicht mal eben abbrechen. Ne? Das, genau. Das klappt halt
1: nee, nee, ich bin hier einfach nur um das Prozedurale. Ne? Und so ein Feuerwehrauto, ja. wie gesagt, der muss trotzdem dir ausweichen als Flugzeug auf der auf Rampe. Deswegen wird aber meistens auch gesagt, wenn irgendwie eine Übung ist oder irgendwie ein Vorfall ist, alle vom Fluglotsen, so alle bitte an, mal anhalten. Ne? Und, ähm, und so ein Feuerwehrauto darf auch nicht ohne Freigabe auf dem auf die auf die Bahn rollen, auf keinen Fall. Ne? Und ähm, hier ist so ein bisschen bei dem Fall sind die Aufnahmen von, es gibt Mitschnitte von dem Funkverkehr, von der Rollkontrolle, also nicht vom Tower. Ähm, ja. Und da wird ganz deutlich gesagt, da hört man genau, was er ja alles die Ansagen macht und sowas, also dass der Verkehr anhalten soll und es ist eine Feuerwehrübung, bitte alle Traffic stehen bleiben. Aber der 3.20, der da auf beim, Startlauf kollidiert ist. Ähm, da gibt es ja keine Aufzeichnung, was der Tower gesagt hat. Da müssen wir noch mal abwarten. Ist ja, ist ja komisch, ne? Was da irgendwie passiert. In die ist. Aufnahmen, ja.
0: ja. Uh, die also, sind, glaube ich, versehentlich abhanden gekommen.
1: Ja, wer weiß, wer weiß, weiß da Vielleicht ist da auch der hat der eine gesagt, so, Übung startet, Flug, der, alle halten an und damit hat der, der Feuerwehrfahrzeug gesagt, ja, damit habe ich die Freigabe und ist darauf gerollt, ne? Irgendwas. Ne? Mm. Ja. Ja. Na ja. gut. Okay. Schade, schade. Auf jeden Fall. ähm, da uh, hat einer ich habe dir so ein bild reingepostet hier in die in die show notes das ist aus dem also kommentarzeile diese berühmten Kommentarzeile bei aviation herald und äh, der hat einfach nur geschrieben und ich irgendwie hat man das gefühl irgendwie auch dass äh, der hat geschrieben darn it very disappointing to see an awful lot of red and amber stories also red und amber sind ähm, äh, bei aviation herald unfälle oder vorfälle Uh, in Aviation Herald News lately. Would everyone flying the line please be extra vigilant? Also passt auf. Ich glaube, das ist vielleicht gefühlt wirklich so, dass man, dass man passiert irgendwie sehr viel und dass jetzt nach Corona vielleicht der ein oder andere, also dass da die die Routine ein bisschen nachgelassen hat und dadurch, ähm, also Routine meine ich im positiven Sinne, dass ne, dass, dass man, äh, manche Leute aus dem Training raus sind gefühlt, also am Boden, es ist ja nicht nur ein Piloten, das ist ja das ganze System. Jeder Loder, alle alle sind neu eingestellte Menschen teilweise und all das, dann passieren irgendwie mehr, Vor also ich habe das auch so ein bisschen gefühlt, dass da ein bisschen mehr, weil mehr passiert ist in letzter Zeit. Okay. sehen.
0: Keine Ahnung. Also müsste ja. man nicht Zahlen mal gucken. Aber ja, das ja. ist halt die Frage. Ne? Ja. Mhm.
1: ja Ach, meine übliche Frage. Hast du noch Kraft? Dann machen wir weiter. Und, ähm, genau. Äh, blub, wir haben ein ganz kurzes Päuschen gemacht. Jetzt geht's weiter. Also das ist zum Feuerwehrauto. Mehr können wir da nicht sagen. Ich wollte euch persönlich nur einen kleinen ähm, Nachtrag geben zu der Sache mit der gesetzten Parkbremse. Ich habe da noch versucht nochmal nachzulesen, ähm, wieso jedes Flugzeug irgendwie geht. Ähm, du Viele von den großen modernen Jets das ist aus der letzten Folge gewesen. Was passiert, wenn man mit ja. gesetzter Parkbremse irgendwie gelandet oder irgendwas? Und viele von den äh, von den modernen, größeren äh, Jets, also die alle so ab äh, ne, so 3-7 aufwärts und sowas, ähm, äh, haben eine, eine Lock-Break-Protection, Das so nicht auszusehen bei der, keine Ahnung, Ne, dass Du bei, bei, du hast ja die Füße im Ruder drinne, dass du außerdem die Bremse drückst, weil du Schuhgröße 50 hast und oben drauf liegst oder irgendwie sowas auf dem Pedalen mhm. und mich mit gesetzter, mit Locked Wheels landen kannst. Da gibt's, haben viele eine Protection drin sozusagen, dass es nicht funktioniert, aber ich äh, habe also ich bin immer noch der Meinung, dass wenn du in der Luft die Parkbremse setzt, Je nach Flieger gibt es auch eine Warnung dann. Aber wirst du mit gesetzter Parkbremse landen. Das heißt, du wirst deine Reifen block im blockierten Zustand haben und sie werden wahrscheinlich dann abgeschliffen, platzen und du wirst auf den Felgen weiter äh, versuchen, den Flieger einzuhalten. Sozusagen. Okay. Ja, also nur so als Info. Ich habe nichts anderes rausgefunden. Ne? Wollte ich nur ganz kurz einschieben, mhm. sozusagen. Ja. Ähm, ganz ganz kurze, es kam ein Zwischenbericht raus, zu dem Unfall der Cessna 551, der Citation 2, ähm, die österreichische Registrierung, dieser Unfall ist am 4. September passiert, also ein bisschen länger schon her. Das war so ein, so ein Geisterflug, wo ein Flugzeug in jerez Terra gestartet ist und äh, irgendwann der Flugfunkkontakt abgebrochen ist und der Flieger auf seine Flugfläche stieg, seine programmierte Route abflog und irgendwann, bis der Sprit alle war, in der Ostsee abgestürzt ist. Es haben wir darüber, glaube ich, berichtet. Das muss ich noch mal nachschauen. Und aber auf jeden Fall nee, hat mir hat mir ja genau richtig. Und ähm, ähm, da gibt es einen ersten Zwischenbericht raus und äh, da sind die Mitschnitte der, der, der Fluggespräche ähm, veröffentlicht worden und ähm, da äh, fragt der, der Pilot zwölf äh, Minuten nach dem Start, sagte er mit dem Fluglotsen, der erste is Problem ist die ähm ähm, oder äh, Pressuration äh, Request Rapido Descending sozusagen. No? Ähm,
0: also mit anderen Ja, eigentlich ist es ja davor schon, wenn er sagt, ja. there is a problem with the air condition, ja. request direct descending, ja. ist klar, dass der Lotse denkt, äh, wo willst du jetzt hin? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ähm, ja. Also da, ähm, so, so, so schlimm es ist, es zeigt halt, ähm, Standard-Phraseologie äh, ist ja. da hilfreich.
1: Ja, ja genau. Standard, und vielleicht war er aber auch schon angegriffen. Ge mental, ne, dass er, dass er das Problem das erkannte, kann aber sich ja. nicht mehr richtig artikulieren konnte oder irgendwas. Stimmt, ja, ja? ja und hast recht. das ja. kann kann auch passieren. Und ähm, aber das ich glaube ich, ich wollte eigentlich da das erwähnen, dass wir ähm, in den Verfahren hat sich das mit dem Emergency Descent ja bei uns sehr stark geändert. Also ich als ich angefangen habe, hieß es erst, wenn du über hm, Du, du musst es eine eine du brauchst eine Sauerstoffmaskenansage machen nur wenn du sowieso höher als 20.000 Fuß oder 24.000 Fuß fliegst, dann brauchst du nur eine Ansage machen für die Kabine, dir. was war das früher so? Ich weiß gar nicht wie das jetzt ist. Ich habe mich jetzt mehrere Jahre lang nicht damit mehr müssen, weil wir immer höher flogen. Ne? müssen ich mm -hmm. ja nochmal mal nachschauen, ähm, dass du ein und der sagen wir mal, nur an 20.000 Fuß stattgefunden hat, dann brauchst du keine keine Sauerstoffbriefing machen für die für die Passagiere, weil yeah. sie brauchen für den der Sinkflug, der dann passiert, braucht man nicht schnell, es ist nicht lebensnotwendig, das schaffst du auch ohne sozusagen. Aber mhm. äh, die Verfahren waren früher so, dass du dann auch äh, dir mehr Zeit gelassen hast sozusagen äh, haben äh, lassen konntest, wenn du in einer bestimmten Höhe war und es bekam Probleme mit der mit dem äh, mit der Ka Druckkabine, dann hast du so ein Mini-Troubleshooting oder irgendwas irgendwie erstmal gemacht. Mittlerweile heißt es sofort, selbst wenn du in, in 16.000 das hast, wo du wirklich lange Zeit hast, noch lange bei Bewusstsein bist, heißt es sofort: ey, Masken auf, sofort runter, imagine sie descent. Und das machst du einfach. Da machst du Mayday, Mayday, Mayday und singst. Und zwar so schnell wie möglich, ne? um ja. solche, damit mhm. solche Sachen nicht passieren. Das heißt, also auch er, ähm, da fehlte der Drill. Da fehlt der Drill zu sagen, I've a problem with the cabin, I'm descending now und gehst du runter. So mm, ja. squawk 7700, also Squawk Mayday und sinke runter. Ja. Ja. Ja, also, ja das stimmt. Ja. Also so würde unser Training laufen, oder? Was meinst du? Ja, das auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Ähm, wir, haben wir haben viele Fragen bekommen. Manche von denen sind sehr komplex. Meinst du, die können wir beantworten?
0: Ich äh, denke, zumal wir hatten ja noch Fragen offen wegen Triple ne?
1: Genau, das, äh, da habe ich immer gewartet, bis du ähm, da bist, weil ja, ich glaube, da ja. kennst du dich ein bisschen mehr irgendwie aus oder irgendwie sowas. Genau, willst du mal vorlesen? Ich soll mal vorlesen. Also das sind Fragen von Raphael. Wir haben zwei Raphaels, einen mit PH und einen mit F nur. Das sind zwei verschiedene ja. Raphaels. Also der eine, Raphael mit PH, der hat geschrieben, Unfall in San Francisco. Als Ursache scheinen also, wir müssen davon ausgehen, dass es der Asia, Air Asia oder Asia, Asiana Unfall 777, der passiert in San Francisco, wo der Flieger zu langsam wurde, weil er keine Leistung gesetzt hatte und zu kurz vor der Bahn praktisch gestallt ist, aufgesetzt ist und dann ähm, äh, brennend angehalten hat und wo dann Evakuierung war, wo auch einige Leute leider dabei gestorben sind. Ähm, das war der Fall. Ich weiß nicht genau, wann da war. Ich schreibe das in die Show Notes rein. So, und dazu hatte Fragen der Raphael Fragen gestellt. Unfall in San Francisco. Als Ursache scheinen wohl ein zu starkes Fixieren der Airline auf automatisch, automatische Systeme, unzureichendes Training und Crew-Ressource-Management zu sein. Sowie die Kombination aus Nachtflugzeiten und der Crew-Zusammenstellung aus Commander in Training. Der hatte erst 33 Stunden auf dem Muster. Und frischen Instructor. Sein also erster Einsatz als Instructor war das. Wie oft kommen Manuelle Verfahren bei Airlines tatsächlich vor. Mit manuellen Verfahren meint er, glaube ich, also Fliegen, manuelles Fliegen ja. sozusagen. Manuelles Fliegen, ja. Ja. Genau. Trainiert man sie also öfter, also kompensieren zu seltenen Reale-Events, als man sie braucht? Ähm, also mit anderen Worten, äh, dass man sie irgendwie trainiert, manuelles Training macht oder als da, also dass man manuell fliegt im echten Einsatz sozusagen. Äh, kommt das öfter vor oder, oder ist es als äh, macht man sie öfter, als man sie braucht? Ähm, also ich glaube, da hat es ganz komisch formuliert. Er hat nämlich geschrieben, wie oft kommen manuell Verfahren bei Airline tatsächlich vor? Trainiert man sie also öfter, als man sie braucht in Realevents? Also hat man Simulatetraining oder irgendwas, wo man manuell fliegen darf sozusagen? Ähm, Im Video wird auch angedeutet, dass sich Airbus und Boeing im Handling bezüglich automatischer Trimmung und Flight Modes unterschiedlich verhalten. Ihr habt ja beide mal Boeing und Airbus geflogen. Wie nehmt ihr die Unterschiede wahr? Während der Transition, also wahrscheinlich meint er mit dem Wechsel von Boeing auf Airbus und vice versa, und im Nachhinein, ist das Nutpicking oder ist das ein relevanterer Unterschied zwischen beiden? Designs. Yo, so, so viele Fragen auf einmal.
0: Genau. Ja. Ähm, ja, Raphael, ähm, also ein Unfall passiert ja nicht aus einem einzigen Grund. Es ist ja immer eine, eine Kombination aus, aus vielem. Ähm, ich sag mal, ein ganz großer Punkt bei dem Unfall in San Francisco mit der Asiana war, dass die, ähm, die kamen halt relativ hoch rein und mussten da also versuchen, die Höhe abzubauen. Und haben dann halt aufgrund von, ich sag mal, Finger Trouble oder auch Training oder wer weiß es, Flight Level Change ausgewählt. Das hat einmal dazu geführt, in dem Moment, dass der Flieger jetzt erstmal versucht hat zu steigen und zwar auf die Go-Around, auf die Miss Approach Altitude. Das ist das, was du halt schon vorher im Anflug eindrehst, wenn es nicht klappt, dass du da die nächste Höhe hast, auf die du dann wieder steigst. Flight Level Change,
1: ähm, ist ein Autopilot-Modus, ne? Eine Funktion im Autopilot. Nö, ist ja nicht nur
0: Autopilot, ist ja auch, kannst du ja auch im normalen manuellen Modus benutzen. Ah, also mit Flight Direct. Das geht ja beides. Ja, ja genau, ja, ja. Genau. Mhm. Ähm, und das Handbuch sagt ganz klar, dass du diesen Modus nicht für den Final Approach, also für den Endanflug benutzen sollst. Ähm, warum Flight Level Change ist, wenn du sinken willst, ähm, nimm dir halt Gas raus und regelt deine Fluggeschwindigkeit mit der Sinkrate und ähm, das ist ein Punkt bei der Triple Seven, ähm, der aber auch so dokumentiert war. In diesem Modus ähm, würde das Flugzeug, wenn das, wenn du zu langsam bist, würde er nicht Gase reinschieben, sondern würde einfach die Nase runternehmen, um die Sinkrate aufzubauen. So, wenn du jetzt aber im manuellen Modus bist, also sprich ohne Autopilot fliegst und du dem Flight Director nicht folgst, dann wird einfach zwangsläufigerweise dadurch die Geschwindigkeit runterlaufen. Und er würde deswegen kein Gas reinschieben, weil er denkt ja, gut, der Pilot will ja, der will ja eigentlich runter. Also was soll ich Gas reinschieben? Also er fliegt nur mit, er fliegt ohne also die Triebwerke sind auf Leerlauf und er regelt halt genau.
1: nur Gesch Geschwindigkeit über ja ähm, genau, alle anderen,
0: Genau, alle anderen Modis, die es gibt, auch äh, in einer bestimmten Sinkrate sinken. Ähm, ist bei der Triple Seven so, dass er dann, wenn er zu langsam wird, immer Gase reinschiebst. Nur bei diesem Modus nicht. Deswegen ist es auch nicht erlaubt, den für den Endanflug zu benutzen. Ähm, das wurde halt, das ist natürlich schon, ich sag mal, ein Fehler. Liegt am Training, liegt an Müdigkeit? Das kannst du jetzt so hier aus dem Stehgreif äh, nicht sagen. Ähm, generell ist es so, ja, der, der Kapitän war äh, im Training, das war Linientraining, das heißt er hat das Simulatortraining erfolgreich abgeschlossen das heißt, per se kann er das Flugzeug ja erstmal fliegen. Dass du da natürlich noch mehr Fehler machst am Anfang, ist klar. Was den Instructor angeht, ja, auch wenn es sein erster echter Einsatz ist, das ist ja ein erfahrener Kapitän. Und äh, egal ob du Kapitän auf dem, auf dem Observer-Sitz bist oder Instructor, ähm, musst du, wenn da was nicht passt, natürlich sofort was sagen. Also das ist unabhängig davon, ob du jetzt junger Ausbilder bist oder nicht. Ähm, erschwerend kam halt dazu, dass bei Asiana, ähm, wenn der Autopilot ausgeschaltet wird, ähm, die Schubregelung noch automatisch belassen wird. Also die ist bei denen quasi immer automatisch. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige Airlines, die die 777, also zwei Stück, die ich kenne, mhm. die ähm, die fliegen halt die 777 so, dass wenn der Autopilot ausgeschaltet wird, wird auch dieser Autostrust, also die automatische Schubregelung, ausgeschaltet. Die Airlines sagen, ja, das äh, ist besser, weil dann kriegst du auch besser mit, wenn du zu wenig Gas hast, weil die Hand liegt halt auf dem Schubhebel und du, du steuerst es aktiv. Also das wird definitiv auch ein Punkt sein, weil die bei Asiana nicht trainiert sind, äh, da Schub manuell zu regeln. Das kommt natürlich auch dazu. Von daher, ähm, ja, was ist jetzt ein manuelles Verfahren? Also die Landungen werden natürlich alle manuell gemacht, sprich ohne Autopiloten, es sei denn, es ist äh, Nebel. Das heißt, da ist natürlich eine gewisse Übung, aber ja, Asiana hat mit manuellen Schub wahrscheinlich nie geflogen. Hm. Das kommt natürlich entsperrend hinzu, also ein klassisches anderes Beispiel, Turkish Airlines in, in Amsterdam, so eine 737, die ja. sie da in Acker ja. gesetzt haben, das ja. war im Grunde genommen vergleichbar, sage ich mal. Ja, ja. Ich sag mal, Boeing hat aus dem Unfall heraus nach vielen, vielen Jahren jetzt das Verhalten des Systems geändert, dass der auch im Flight-Level-Change-Mode, wenn er zu lang, massiv zu langsam ist, Gase reinschiebt. Aber erst lange danach hängt dann aus rechtlichen Gründen damit zusammen, weil sie natürlich keinen Schadensersatz riskieren wollten. Tatsächlich, bei der Asiana war es so, dass ab einem ganz bestimmten Punkt, wenn der Flieger extrem langsam ist, Ja, man kriegt dann zumindest nochmal eine Warnung, auf die man eigentlich auch konditioniert sein müsste, dann Gase reinzuschieben, aber das ist halt eine dynamische Situation und da sind wir dann wieder. War es Erfahrung, war es Müdigkeit, war es irgendwas anderes, war es eine Kombination aus allem, es ist schwer. Ne? Am grünen Tisch lässt sich das immer sehr, sehr leicht sagen, warum, wieso. Ähm, Airbus, Boeing, ja. Also schwer zu sagen. Also ich jetzt persönlich, ja, es gibt Unterschiede. Natürlich ist es ein Unterschied, wenn man von dem Airbus kommt, auf Boeing umschult. Man muss seine seine, seine Habit-Patterns, also seine Gewohnheiten natürlich ändern. Und das braucht, ich sag mal, mindestens ein Jahr. Aber ja, kam es war es die Ursache? Nein. War es beitragend? Vielleicht. Es ist Es ist schwer zu sagen. Ich weiß, nicht, Wo also, kam
1: denn der Kapitän her, von welchem Muster?
0: Weißt du? Ich, ich, ich äh. weiß es nicht, ich ja. weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ähm, gut möglich, dass der vom Airbus kam. Ich kenne dazu den Unfallbericht nicht, nicht gut genug. Ähm, ist immer schwierig. Ne?
1: Na, auf jeden Fall, ähm, da habe ich erstmal eine, eine Fachfrage dahinter. Wenn du sagst, die 777 äh, auto die, die Autosorte auto geht auf Leerlauf. Ähm, und ähm, wenn gibt es da auch den Unterschied, dass sie ausgeschaltet ist und oder gearmt ist? Weißt du, was ich meine? Dass sie praktisch in so einem Standby-Modus ist und jederzeit wieder anspringen kann. Ich frage mich nur, wenn du Level-Change bist und zu langsam bist bei dem, bei so einem Airbus-Flieger und ich glaube eigentlich auch auf, war das nicht bei der, bei der, wo, wo du, wenn, also wenn du an den Stall rankommst, würdest du auch irgendwann anfangen, die Autosäure einfach anfangen, hier ein bisschen Gas reinzuschieben oder irgendwie sowas?
0: Nee, nee das, das, das war halt nicht. Und das stand auch so im Handbuch drin, ah, dass okay. genau dieser Flight-Level-Change-Mode das nicht hat. Es ja. wurde mittlerweile geändert. Also jetzt äh, seit einiger Zeit ähm, ist es so, dass er das jetzt auch machen würde. Ja, okay. Ähm, aber damals
1: war es halt nicht. Okay. Also wie gesagt, bei der, der, der Unfall, deswegen komme ich drauf, der Unfall in Amsterdam ist es so, ähm, da hatten die äh, Kollegen von der Türkisch hatten die Autosrotte wirklich ausgeschaltet. Und damit ist sie aus. Da ist, da, da gibt es keinen Modus mehr, du bist zu so langsam, ich schieb mal lieber ein bisschen Gas rein. Ne? Irgendwie sowas. Mhm. Also <lacht> da passiert das nicht. Naja, gut. Also, ähm, und da wäre der Unterschied zu Airbus. Da würde, da, da schaltest du die Autosrotte praktisch immer in so eine Art Arm-Modus. Immer im Hintergrund lauert sie. Und äh, wenn du da jetzt nicht aktiv irgendwie was bewusst ausgeschaltet hast an also dem Ding, würde sie dann irgendwann anspringen und sagen, ey, du, sag mal, du spinnst doch hier, du fliegst zu so langsam. Aber würde natürlich auch dann ja. in den Flugweg eingreifen. Ne? Also würde auch die die Nase dann runternehmen und Gas geben, beides. Ne?
0: Genau. Und also das, wie, ich, wie gesagt, das ist mittlerweile geändert, ähm, war aber damals nicht so bei der ja, Interpol. Okay. In dem Modus. Ne? Ja. Genau.
1: Ja, dann hat er, ähm, dann hat er, der Raphael mit PH hat noch eine zweite Frage äh, gestellt und zwar zu dem Unfall in Dubai. Das war ein Unfall von, war das eigentlich Etihad oder war das äh, Emirates? Emirates? Emirates. Emirates. Genau. Mhm. Ähm, ähm, das war auch ein Landeunfall, wenn ich das mich richtig äh, verstehe. Die sind, äh, hier hatte er die folgende Frage: Unfall in Dubai. Hier wurde nach unerwarteten Scherwinden bei Toga auslösen auf Autoschrottel vertraut und nicht bemerkt, dass das teilweise Aufsetzen der Fahrwerke die Autoschrottel bereits deaktiviert hatte. Bis dies bemerkt wurde, war ein Stau nicht mehr zu verhindern. Ist das, ähm, ist das äh, was passiert beim Airbus oder ist es bei EK versus anderen Airlines, hat er auch gefragt, äh, ist, es bei denen, ist es bei allen Airlines gleich sozusagen? Hintergrund, ich kurzer Feedback, die sind ja gelandet und in, ich glaube, dass wir, die hatten einen Rückenwind oder irgendwie sowas, ne? Und äh, die Landung war zu lang und dann wollte er durchstarten und ähm, hat auf die Toga-Buttons gedrückt, das sind die beiden oder die 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 ein Gashebel sind und dann äh, würde löst man den den Modus raus vom Flieger vom Autopiloten oder von dem vielleicht direkt auf dem ganzen System ähm, so jetzt äh, durchstarten, aber die waren schon aufgesetzt und beim Aufsetzen, wenn du länger als zwei Sekunden auf die Bahn rollst oder sowas, ist das nicht so, dann schaltet sich die Autosrolle auch aus. Irgendwas. Zack. Dann geht sie aus. Und er hat gedacht, oder keiner hat drauf geachtet, ähm, dass die Gashebel auch nach vorne bewegen Also, dass sie sich nach vorne bewegen, beziehungsweise nach vorne bewegt werden und versuchten durchzustarten mit Leerlauf. Das ist da passiert. Ne? Genau.
0: so das Also das also die unerwarteten Scherwinde, naja, hm. Die waren schon vorhergesagt, aber gut, das ist also, das nur so am, am Rande. Ähm, ja, das Problem ist, wenn du äh, aufgesetzt hast und die Go-Run-Buttons, die Toga-Buttons die Go Toga drückst, dann steht zwar im PFD Toga-Toga ähm, drin als Modus, aber der Autoswaddel schiebt tatsächlich kein Gas rein. Mhm. Das wird auch so trainiert. Ähm, auch nicht? Ja, und dann bist du... wie, wie Gas rein? Musst du immer nach vorne,
1: nicht von alleine nach vorne oder so, macht er nicht?
0: Wenn du am Boden bist, nicht. Ja, am Boden
1: bist. Ja, okay, gut, das klar. Ja, ja. Genau, und wenn du getoucht, also wenn du
0: aufgesetzt hast und Toga drückst, dann schiebt er kein Gas rein. Das musst du selber machen. Mhm. Und ich sag mal, da ist natürlich wieder erschwerend, auch die Emirates fliegt immer mit auto on mhm. Genau. Und da ist dann halt einfach das, das Habit-Pattern, also die Gewohnheit, nicht so die Schubhebel selber nach vorne zu schieben. Ja. Und das war natürlich ein ganz, ganz großer Punkt, ähm. Man muss dann, also eigentlich korrekt wäre es, dass man äh, Gas reinschiebt, ähm, den Flieger halt rotiert, in die Luft geht und sobald der in der Luft ist, nochmal auf diese Toga-Buttons drückt. Und dann läuft alles ganz normal. Und das ist halt so nicht passiert. Und aufgrund, also normalerweise ist es so, dass der Pilot Monitoring halt gucken muss, äh, wird Schub hinzugefügt. Das hat er aber nicht richtig gemacht. Mhm. Uh, der Callout ist a Positive Rate Gear Up, also das heißt, es geht um die positive Steigrate und parallel dazu muss man halt den Schub auch kontrollieren in den Anzeigen im Alkaz. Um, das uh, hat er halt nicht gemacht, ja. Gibt es nicht auch uh, Callout, Go-Round Power Set oder irgendwie sowas?
1: Nein, ne? oder?
0: Um, Thrust Set würde ich sagen. Ja, das, 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 ja. ja, mittlerweile damals noch hm. Go-Round Thrust Set, hm. um, aber um, ja, das war halt auch nicht da und ja, ob das jetzt am, am Training lag, an der, an der Crew selber, das ist schwer zu sagen, weil das sind so die, die Punkte. Ne? Ja, genau. Ähm, ich sag mal so, alles im Detail wirst du da auch nicht rauskriegen. Ähm, ich fand es sehr beeindruckend. Ich meine, Passagier, Passagierflugzeug stürzt ab. Nach zwei Tagen ist es aus den Medien wieder raus. Also da haben die schon echt, äh, die ja. PR-Abteilung hat da echt gut gearbeitet von Emirates. Ja, ja, ja. Und äh, ich sag mal, Fehlerkultur ist bei denen halt auch eine andere, wie, wie das vielleicht äh, in... Äh, europäischen Gefilden ja. gewohnt sind, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Ähm, von daher ist das immer, ist das immer schwierig. Also ähm, ich muss da gerade an so einen anderen Unfallbericht denken von einer anderen äh, Airline in Nahost, mhm. ähm, wo man einfach diesen Unfallbericht liest und einfach genau sieht, dass die eigentlich die Schuld auf alle anderen schieben ja. wollen. Und ja, das ja. Äh, ja. ist dann immer schwierig. Ja. Ähm, genau.
1: Also ähm, Raphael. Ähm, ähm Unerwartete Scherwinde, ich glaube, das steht sogar in den Airport-Infos drin, dass nachts, oder ich glaube, der Unfall war ja früh morgens, dass solche ähm ähm, Scherwinde bei, in, in Dubai selber, ähm, dass die äh, zu bestimmten Zeiten immer auftreten können. Also man war immer, da war diese unerwartet war da nichts. Also das kann ich, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Also entweder waren die, die waren, vielleicht standen sie sogar aktuell im Wind mit drinne sozusagen oder in der Art. Ja. Ähm, und also sie stehen ja. jedem. Daran kann ich mich immer noch erinnern, wenn du nach Dubai geflogen bist. Achtung, Achtung, Achtung! Es steht low level windschir kann immer dort auftreten,
0: immer. Ich glaube sogar das vorherige, vorherige Flugzeug hatte das gesagt. Ja, genau, also
1: ja, genau. Und ähm wir können ich kann noch ganz kurz äh, der der Unterschied zum Airbus Flieger ist ähm Boeing-Flieger hast du einen Knopf am den Autosrottel, der den Toga-Modus auslöst. Beim Airbus-Flieger musst du äh, die, die Hebel aktiv nach vorne in eine Raste schieben. Also du schiebst von, per se aus den Schub nach vorne und dann wird die Autosrottel damit löst du diesen, diesen Durchstart, den go round modus aus. Also da hast du, hast du immer diese Bewegung nach vorne, der Gashebel mit dabei. Das hat aber auch Nachteile. Es gibt andere, in anderen Situationen, wo das ein Nachteil kann. Also ich sag mal so, ja. der Unfall so wäre mit Airbus nicht passiert, weil die Gashebel wären Gesetz gewesen, aber das hat andere Nachteile, die da passieren können. Procedures ist ja, auch da. Ne? Ja.
0: Was, was man zum Beispiel bei uns immer sieht, wenn du vom Airbus kommst und genau dieses Habit Pattern hast beim Go Around, die Gasebel systematisch nach vorne zu schlagen. Ähm, führt das bei uns dazu, wenn du einen leichten Flieger hast, dass du den Go-Around machst mit so sechs bis 7.000 Fuß pro Minute Steigrate, was natürlich auch dann ein Problem ist. Ja. Einmal, weil ein t nicht mehr richtig funktioniert, im schlimmsten Fall, und es nicht mal angezeigt bekommst. Und äh, naja, mit so einer hohen Steigrate kommt deine Höhe, die du einfangen sollst, nach einem Durchstartmanöver, auch sehr schnell sehr nah. Äh, das äh, ja. erzeugt dann andere... Ja. Vergabs, von ja, daher... genau ja. Ach ja, also genau. ich,
1: Raphael mit PH, ich hoffe, wir haben deine Fragen aus, ausreichend äh, versucht zu
0: beantworten in dem Art. Ne? Genau, dann haben wir eben noch eine Frage von Raphael mit F und die würde ich mal vorlesen. Okay. Ich habe eine Frage bezüglich dem Autopilot-System äh, Autopilot 55X Autopilot. Es ist also es geht um um, um, um kleinere Flugzeuge. Mhm. Der Autopilot ist mit dem Flieger gekoppelt. Der hat ein Garmin GNS 530. Auch das ist also ein Navigationsgerät, sage ich mal, was in kleinen Flugzeugen gerne oft eingebaut, kleineren Flugzeugen, Entschuldigung, gerne oft eingebaut wird. Der schreibt, als ich einen direkt auf den IAF bekommen habe, den Initial Approach Fix, das kannst du gleich mal erklären, ging automatisch der Heading-Modus im Autopilot rein. Was mir nicht aufgefallen ist, ist, da wie in IMC und in der Nacht waren und ich manuell geflogen bin. Der Bildschirm im Autopilot dunkel war und das bisher noch nicht vorgekommen ist. Noch ein Fakt ist, dass mein Heading Bug immer in Flugrichtung gezeigt hat, aber der Autopilot automatisch immer nach links korrigiert hat. Äh, jetzt die eigentliche Frage. Ist es normal, dass wenn man manuell fliegt und im Garmin die Direct-To-Funktion benutzt, der Autopilot automatisch einspringt? Autopilot ist zwar gearmt, aber ich habe da nichts gedrückt, also habe ich ihn nicht... Engaged eigentlich. Die Frage ist sehr speziell und die Werft konnte mir darauf leider keine Antwort geben, aber vielleicht könnt ihr mir da helfen. Ich hoffe, dass es euch soweit gut geht. Äh, Raphael, bevor der Steffen gleich antwortet, <lacht> ein Disclaimer. Ja. Ähm, alle Antworten, die wir hier geben, sind Info-only und not for navigational purpose. Ne? Ja. Also die Antworten, nee, jetzt mal im Ernst, Also ja, ja. Wir, wir beantworten das gerne, aber bitte ähm, ähm, konsultiere das Handbuch, frage jemanden, der Ahnung hat und ja. jetzt kann Steffen anfangen. Ja, genau, vor allen Also ich muss
1: erstmal, ich muss
0: über <lacht> gucken. Ich habe natürlich, ähm, er hat gesagt,
1: 55X Autopilot. Ich sage, kenne ich den überhaupt? Und <lacht> ja, interessanterweise ja. Auch das Garmin G äh, GNS 530. Und zwar, ich, das sieht so ein bisschen aus wie eine Cirrus, dass äh, äh, das, ist das äh, Sohnflieger, also zumindest vom, von der Ecke her. Äh, also Raphael, ich muss sagen, das sind sehr, sehr spezielle Fragen. Ich ähm, beantworte erstmal die Frage von ähm, Olli, der mir gesagt hat, was ist ein Initial Approach Fix? Das ist im, im Instrumentenanflugverfahren ein Punkt, ähm, der ein gewisses Segment des äh, Anfluges äh, bei dem dies und das und das passieren kann, definiert. Das ist halt meistens ein Wegpunkt sozusagen. Ein fix, äh, bei konventionellen Flügen gerne der, da ähm, äh, war auch gerne mal eine VOR, wo man angefangen hat, äh, sich den den äh, Anflug an, anzufangen sozusagen, auf den, um dann auf den der des Anfluges zu kommen. Na, auf jeden Fall, ähm, also direkt auf den initial Proxen bekommen, der automatisch ging der Heading Mode Handy-Modus im Autopilot rein, was mir nicht aufgefallen war. Ich muss jetzt überlegen, ähm, ich glaube, der ganze Modus selber steht im GNS ähm, ähm, auch oben in der Kopfleiste drin, äh, in, ähm, in dem System selber, also der hat eine Anzeige, wo die Modus, in dem der Flight Director sich gerade befindet, ähm, äh, müsste man eigentlich auch... Ähm, nachsehen können in dem auf dem Bildschirm des GNS selber, das ist der der Bildschirm der im Cockpit ist, wo man auch links und rechts irgendwie Sachen eingeben kann, also nicht nur auf dem kleinen Autopiloten Panel selber. Und äh, ja, also pff, ich warum der in in Heading Modus gegangen ist, möglicherweise war es zuvor im Navigationsmodus und mit dem Drücken auf das, sagst, ich fliege zu einem Punkt, der wo der Anflug beginnt. Also der Initial Postweek ist ja ein programmierter Punkt im FMS, der definiert ist als Teil des Approaches, des Anfluges. Und ich weiß eigentlich, dass bei manchen äh, Verfahren ist es so, dass du nicht mit NAV direkt den Approach intercepten darfst. Also ich habe das so im Kopf, irgendwie klingelt da im Hintergrund mir irgendwas, dass es ähm, Verfahren gibt oder Systeme gibt, die sagst, okay, du, du willst jetzt von deiner Navigationsroute abweichen und fliegst jetzt direkt, to. du warst vorher im NAV-Mode oder bist in einem anderen Mode, dann kann, dann gehe ich in Heading-Mode rein, weil ich, ich darf da NAV irgendwie nicht hinfliegen, weil danach geht es bei diesem Anflug direkt in den Sinkflug über oder was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich dann raus aus NAV in Heading. Du guckst mich so komisch an, Olli,
0: in, ja, ja. Ja, ich versuche dir zu folgen, ja, ja. ich versuche dir einfach ich versuche das alles zu verarbeiten, was du sagst ja, es ist
1: ja auch eine komplizierte Frage, die er gestellt hat es gibt verschiedene nav modis es gibt Heading es gibt Navigation, es gibt Approach, es gibt Vertical Speed, alles was so ein Autopilot hat und dieser Autopilot hat das alles, Dieses kleine Ding ne? und, ähm, und da müsstest du mal gucken ob es da eine Restrikt im Handbuch selber nachguckt. ich habe das Handbuch sogar hier, ich habe es mir ja runtergeladen aber ganz ehrlich, das ist schon Also da bin ich nicht dein Instructor sozusagen da müsstest du das, ähm, dir da die Frage dir, ähm, selber beantworten ähm, dass, ähm, dass es damit zu tun hat, da, G, G, GNS 530, da müsste das drin stehen, dass das so eine Restriktion ist, dass so gewisse Dinge ähm, automatisch den Heading mode auslösen. Ne? Und äh, das, der Bildschirm im Auto war dunkel. Ich meine, wie gesagt, du kannst es auch noch woanders ablesen, nämlich auf deinem GNS selber, in welchem Modus gerade dein Flight Director ist. Und ähm, dann hat er ja gefragt, ist es das normal, dass, man, dass, der, dass Garmin die Direktposition nutzt, und der Autopilot automatisch einspringt. Also ich glaube, er, er hat ja gesagt, er ist manuell geflogen, und ich glaube, der Autopilot springt eigentlich selber nicht rein, sondern er meint bestimmt den Flight Director, also den, die Anzeige des ähm, wie nennt man das Flight Director auf Deutsch eigentlich? also
0: Flugdirektor?
1: Ja, das ist klar, aber es gibt doch bestimmte irgendwie nicht Flugkopplungsanzeigegerät äh, oder irgendwie, das gibt da so, das sind so ähm, äh, Empfehlungen des autoflight systems wo du deine Nase hinbewegen sollst, damit der Flieger den Flugweg, den er in seinem FMS einprogrammiert hat, abschließt. Ne? So zwei Flight direktor Und ich glaube, die sind vielleicht möglicherweise eingegangen. Also ich weiß, dass beim Airbus zum Beispiel, also ich kann mal Vergleich zu größeren Fliegern gehen, wenn ich da, ähm, ähm, oder war das nicht auch beim, wenn du wenn du da auf Approach gehst, auf einen ILS-Approach, dann schaltet er automatisch zwei Autopiloten ein. also, also oder okay. na, Nein, also er schaltet, wenn du nur einen Autopilot hast, schaltet er automatisch den zweiten dazu, weil er sagt, du willst ja gleich einen K3 machen oder irgendwas und dazu brauchst du zwei Autopiloten, so als Beispiel. Und es gibt so gewisse Funktionen, die sind automatisch vielleicht auch dort einprogrammiert. Und ganz ehrlich, da kann ich nur sagen, geh ins Handbuch. Weil das kann ich dir so aus dem Stegreif nicht beantworten. Und ich hab die das auch noch nicht so beobachtet, aber weil ich auch die GNS 530 nicht geflogen sind. Also nur so Avanine-Systeme und das sieht ein bisschen, die funktionieren anders und nicht so. Puh. Ne? Also Raphael, ähm, Olli guckt mir das Gesicht von Olli müsste ich, ich müsste jetzt einen Bildschirm auf, auf machen. Der guckt mich an und sagt so, oh, ich habe überhaupt keine Ahnung von. Und ich habe äh, da überhaupt keine Ahnung nein. von. Und das ist wirklich die Geschichte, die ich, Raphael, die ich weitergehen kann. Also für Leute, für Hörer, die wir noch, die, die noch dabei sind, ich hoffe, ihr habt, äh, geht springt gleich zum nächsten Kapitel. <lacht> ne? ähm, äh, zu, es gibt da Autopiloten. Die haben Modus, es gibt Flight Director, die haben Modus und ähm, und bei manchen sind Automatismen eingebaut, um gewisse Sachen, weil man die nicht haben will. Also von NAF raus an ein, ein Approach fliegen war zum Beispiel, glaube ich, auf, dem, auf der 3.7 war nicht äh, erlaubt weil du eine Map Shift haben konntest und dann konntest du eine, eine eine Seitenkeule vom ILS intercepten und dann ja genau und dann bist du nämlich irgendwie ein ganz anderes ILS runtergeflogen und nicht das äh, das äh, das sind halt alte Flieger teilweise und ich weiß nicht ob da solche mhm. solche Restriktionen auch noch drin sind dass er sagt hier aus NAV drauf darfst du nicht in den Approach mode gehen weil äh, wir, wir könnten ja Map Shift haben und dann knatterst du nicht den echten Localizer runter sondern eine eine, Side, eine, eine so eine Seitenkeule vom ILS ähm, ich poste mit dir, wisst du überhaupt, was eine Seitenkolle ist ähm, und äh, fliegst nicht einen richtigen Anflug an. Und äh, vielleicht sind solche Dinger, die da Rolle spielen. Befrage bitte das Handbuch oder deine örtliche Apotheke oder irgendwie sowas in der Art. Und das äh, hat er ja gerade gemacht und wir konnten nicht weiterhelfen, ne? Na, ja. ja. Und da hast du schon die große
0: Antwort geschmissen, ja. aber äh, geschwungen, meine ich. Ja. Ja, daher, ja. Ja, ähm, ja, ja, genau. Ja, hast du denn, Steffen, wenn du jetzt schon so in Fahrt bist, auch oh. eine kleine Geschichte für uns?
1: Ich habe ja gehofft, du würdest mir eine erzählen. Ich habe nur eine kleine, eine kleine, kleine, kleine Story, die fand ich ganz nett und die habe ich irgendwo, äh, bin ich darüber ges gestolpert. Und zwar, ähm, äh, hat er den YouTube-Link hier äh, gemacht? Oh. Mhm. Ich dachte, ich hätte eigentlich den Zeitungsbericht dafür. Irgendwie. Und zwar gab es ähm, einen Vorfall. Äh, wo war da jetzt genau? Das äh, ich bin jetzt durch. Ich habe leider den falschen Link da irgendwie reingepostet. Das tut mir ja schrecklich leid. Aber ich habe eigentlich seid ihr noch alle da, Leute, bei mir? Wieso kriege ich das nicht richtig hin? Auf jeden Fall das war das so, da ist äh, einer durch eine Sicherheitskontrolle gegangen und äh, hatte ein rohes Hühnchen mit dabei und hatte gesagt, das rohe Hühnchen ist doch ein guter Ort, um seine Waffe zu verstecken. Und in dem Hühnchen selber war, also, war eine Waffe drinne und äh, damit wollte die Sicherheitskontrolle durchgehen. Und äh, äh, interessanterweise ist es trotzdem darauf eingefolgt, äh, dass man so eine Waffe durch das Hühnchen durch sehr schön sehen konnte. <lacht> Ein rohes, rohes Hühnchen war das sozusagen. Der wurde ah, das versteckt. Ja gut, hat. es war immerhin gefroren. Aber ähm, ach. halten denn gefrorene Hühnchen Radarstrahlen äh, besser ab als äh, andere oder sowas? Ich
0: mich, glaube nicht. Mich
1: ärgert gerade, dass Google Docs hier den Link zerschossen hat und einen, einen YouTube Link daraus gemacht hat. Das ist doch irgendwie quatschig, oder? Ja. ja oh, jetzt sehe ich. Also ich oh, Werbung, alles. Hilfe, nein.
0: So. Also ich finde es halt, ich finde halt vor allen Dingen total skurril, ja? äh, auf was für Ideen die Leute kommen. Ja. Ja, ja,
1: ja, herrlich, herrlich. Also guckt euch das mal an. Ne? Das war jetzt in Fort Lauderdale, jetzt habe ich es gefunden. Uh, Attempted weapon to weapons who a war at Fort Lauderdale Airport. Also, ja, kleine lustige Geschichte am Rande. Hühnchen zum Schmuggeln, uh, vielleicht ist das
0: eine gute Idee. <lacht> dann doch lieber eine Weihnachtsgans, da kriegt man dann auch die doppelläufige Schrotflinte rein. Ja. In diesem Sinne. <lacht> genau, genau.
1: Sag mal, ähm, ganz kurz nochmal, ähm, wo warst du eigentlich? Was, ähm, ich habe gehört, du hast ein bisschen eine Spannungskur gemacht, du warst, hast ein bisschen äh, Mini-Bildungsurlaub <lacht> gemacht oder irgendwie sowas.
0: <lacht> ich habe es versucht rauszuzögern und der Steffen, der erinnert sich noch dran. Ja, ich hatte Bildungsurlaub genommen. Ja. Ähm, Bildungsurlaub ist ja etwas, was du als Arbeitnehmer in Klammern Sternchen außer in Bayern. Höhö. Ja. Äh, ja, jedes genau. ja eine Woche nehmen kannst und ich, äh, ich habe so Entspannung und Fitness Sachen gemacht. Ja, ja sehr schön. So, Yoga, Pilates, ja herrlich. Ähm, Geh meditation mhm. Mhm. sehr schön. Und was hast du da Das ja, ist ja so richtig meins. Ne? Ja, ja, also, ja, so also richtig. Also, es ist extrem nötig, dass ich Bewegung brauche. Das weiß ich, deswegen ja. habe ich das gemacht und ich habe gesagt, ich will mir zumindest das alles mal angucken, dann ja. kann ich mir auch eine Meinung darüber bilden. Ja. Und ja, ich habe Steffen erzählt, dass ich Augen-Yoga gemacht habe. Ja, das.
1: Da, wie und geht
0: ich kann es ja. dir jetzt hier zeigen, aber es gibt ja leider kein Video zu ja. sehen in den Shownotes. Doch, ich
1: habe die ganze Zeit schon mal die Bildschirmaufnahme gestartet. Nein, nein, da habe ich ah, ja. Ja, ja.
0: Ja. da. Du bewegst deine Augen ja. hoch, runter, links, ja. rechts, malst Kreise, ja. malst das Haus vom Nikolaus. Ja, oh, okay. Und machst dadurch also ein jogisches Augenmuskeltraining, ja. wollte ich gerade sagen. Ja. ja, gut, ich finde das ja nicht, Nein, das
1: darf man nicht ver veräppeln, finde ich. Also das. Nein, da, würde ich ja. jetzt auch
0: nicht. Also ja. das Chakra lüht, sage ich nur. Und... Ja. Entschuldigung. Ja, ja. Nein, also jetzt jetzt mal ohne. Also jetzt jetzt ohne Flachs. Ähm, das war das war schon eine gute Sache. Ich äh, ich habe halt nur das Problem. Ähm, Yoga finde ich auch total, also einige Sachen finde ich wirklich gut. Ja. Äh, hat wirklich. mir sehr gefallen. Ja. Ich habe halt nur so ein Problem damit, dass die Leute glauben, also das ist alles so Yoga und entspannt und Shishi und so ist Indien und ich denke mir so, nein, so ist Indien nicht. Indien ist mitunter ganz schön dreckig. Es ja. gibt ein Kastensystem und es gibt arme Leute, so arm, wie wir uns nicht vorstellen ja. können. Und es ist nicht alles blumig mit sitzenden Buddhas und Shishi und. Du
1: hast doch, du hattest bei ja. mir am ersten Mal so da erzählt, dass irgendwas von Chakra hinten aus dem
0: Hinterleuchtet, Steffen. <lacht> <lacht> ja, ich sagte, ja. da scheint mir das Chakra aus dem Hintergrund. Ja, ja, genau. Also, also alle, die bitte Yoga ja. ernsthaft machen, ja. das soll jetzt keine. Ähm, ist, ich also ich finde die Übung toll, wirklich. Ja. Und äh, ja, ja, ja aber es ist einige so vom Drumherum ist so, wo ich denke, ja, das ist mit Sicherheit für Leute gut für manche ja. für mich ist es nichts
1: genau also Indien äh, generell zum zu Indien kann ich, ich sagen ich finde Indien toll aber es ist es ist wirklich finde ich auch ja ich bin sehr gerne aber es gibt viele Leute aber auch die haben eine falsche Vorstellung davon das muss man wirklich sagen ne? also das äh, wieder ich kenne ich einen Kollegen der hat also das ist wirklich nicht jugendfrei der hat gesagt für ihn ist ähm, Indien vom vom naja vom wie gesagt, von der, von der Armut, vom System her, vom Dreck her ist, ist, für ich ihn der, der A der Welt, und Bombay ist das Zentrum, sagt er. Also, von so einem A, Punkt. Oh, da war aber noch nicht in Kalkutta. Oh ja, okay.
0: okay. Na gut. Ähm, äh, und auch da, also, das möchte ich, möchte ich, hier in der Klarheit sagen, auch da leben Menschen, ähm, ja. und es ist, ich bin gerne in Indien, und. Ich auch, sehr gerne. Ähm, das ja. sind auch, auch teilweise wirklich tolle Menschen. Ähm, es ist halt eine andere Kultur, es ist eine andere Welt. Und sie ist halt nicht wie in den ganzen Yoga-Videos, das kann ich euch sagen.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Und auch äh, auch nicht Augen... Oder das Augen-Yoga halt nur mit geschlossenen Augen machen, dann geht das, ne?
0: Nee, dann lässt du offen. Ah, okay. Aber egal, ähm ja, lassen okay. wir das Thema. Wir haben da einen Fliegerei-Podcast ja. und machen nichts über Wellness
1: und Yoga. Genau. Ähm, es kommt sowieso bald ein anderes Wellness. Bald ist das Weihnachtsfest. Dementsprechend wünschen wir euch doch auch ein schönes Weihnachtsfest. Ne? Ich hoffe, die Ant also ich sollte die Folge noch vor Weihnachten online kriegen. Da denke ich mir bin ich ziemlich sicher. Also habt alle ein schönes Weihnachtsfest und ähm, genießt es und in all diesen schweren, bedrückenden Zeiten manchmal versucht euer eigenes Chakra im Herzen zu finden, sag ich mal so. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, ihr wisst das ja ganz Üblich kann man uns über E-Mail erreichen. Man kann es auch äh, immer noch bei Twitter erreichen. Frag CFU, ne? No? Das ist Charlie Fox Whiskey Uniform. Ach ja, ich habe äh, 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 immer noch bei Instagram, könnte der Olli immer noch ein paar Bilder mehr reinmachen, sozusagen. Und, äh, wie Bilder kann, von
0: Steffen beim Podcast. Ja, das genau. Das ist eine gute
1: Idee. Ja, genau. <lacht> äh, wie heißt es? Es gibt uns ein paar Sternchen. Bei iTunes habe ich auch gelernt, muss man jetzt immer wieder sagen, damit das auch wirklich passiert. Nein. Und Mastodon habe ich auch einen Kanal aufgemacht. Ich habe sogar bei Post News auch nochmal einen Kanal aufgemacht. Ich hab, bin jetzt, falls äh, Twitter zusammenbricht, das ist leider immer noch mein liebstes Ding, aber falls es zusammenbricht, äh, man kann uns überall woanders erreichen.
0: Moment, ne? oh bei was Post News? Ja, das ist auch so ein neues Ding. Manche sagen, bin, ich, manche,
1: ja, ja, manche sagen auch Tumblr, Tumblr, vielleicht kommt Tumblr wieder hoch, weil das so ein bisschen auch Microblogging ist und ah, ganz nett und sowas. Habe ich auch auch, glaube ich, Account geklickt, ich weiß es gar nicht, ich habe überall Account geklickt. Ach, Ach du, genau. Wir, äh, wir lassen Sehr das schön. mal und wünschen euch allen schönes Fest. Olli, danke für alles, für die Zeit. Ich danke, Steffen, mach's
0: so. gut, bis bald, schönes Fest. Fest. Ciao.
1: tschüss.